0: Bitte. Hallo und herzlich willkommen zum 48. Stream der Komplettlesung von Niklas Dumans Wissenschaft der Gesellschaft. Vielleicht haben wir noch ein paar Neuhörer in so, in so spätem, in so in letzten Viertel-Drittel. Äh, und wir lesen weiter eben Wissenschaft und Gesellschaftskapitel auf Seite 624 im letzten Absatz. In vielen Hinsichten ist die Ausdifferenzierung des Wissenschaftssystems mit der Ausdifferenzierung anderer Funktionssysteme zu vergleichen mindestens einer Hinsicht gibt es jedoch auch eine bemerkenswerte Besonderheit. Normalerweise etablieren Funktionssysteme im Zuge ihrer Ausdifferenzierung neue Asymmetrien, die an die Stelle der alten Schichtungsstrukturen treten und quer zu ihnen liegen. Zum Beispiel die Asymmetrie von Produktion und Konsum in der Wirtschaft oder die Asymmetrie von Regierenden und Regierten im politischen System. Das Erziehungssystem knüpft an die Unterscheidung Erzieher-Zögling, Lehrer-Schüler an. Im Medizinsystem gibt es Ärzte und Patienten. Das Religionssystem kennt Kleriker und Laien die immer seit der Reformation diese Unterscheidung im Blick auf Gott auch re relativiert werden mag. Und auch das Rechtssystem stellt die Profession der Juristen und ihre Organisation vor allem Gerichte und kautelarische Beratungsorganisationen dem Allgemeinen an Rechtsfragen interessierten und durch sie betroffenen Publikum gegenüber. Nur das Wissenschaftssystem scheint eine Ausnahme zu machen. Es scheint die eigene Arbeitsleistung nicht asymmetrisch einem dadurch bedingten Publikum gegenüber. Das Publikum der Wissenschaftler sind die Wissenschaftler. Bei historischem Rückblick wird man nicht übersehen können, dass die Wissenschaft zunächst parasitär an, an der Asymmetrie des Erziehungssystems partizipiert. Da fehlt ein S beim System. Gerade dies zeigt aber e contrario, dass ihr keine eigene Asymmetrisierung gelingt. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein gibt es nicht einmal ein Wort, wie zum Beispiel Wissenschaftler, Scientist, das die Rolle des Wissenschaftlers bezeichnen könnte. Warum diese Anomalie? Moment. Man kann plausibel vermuten, dass dies mit der Eigenart des Mediums der Wissenschaft zusammenhängt. Wahrheit darf sich nicht als handlungsabhängig geben. Sie selegiert übertragungsfähiges Erleben und dies unabhängig von den Interessen und Handlungen, die zu ihrer Entdeckung geführt haben. Oh, das die Entdeckung mag Arbeit und Organisation erfordern, sie mag Pre Prestige einbringen, aber es ist nicht dies Handeln, das die Annahme der Kommunikation nahelegt. In der Wahrheitskommunikation geben alle Beteiligten sich als Erlebende, sie rechnen die Annahme der Kommunikation nicht, nicht sich selber, sondern eben ihrer Wahrheit zu. Das schließt, um es nochmals zu unterstreichen, organisiertes und professionell anspruchsvolles, schwieriges Handeln nicht aus. Aber dieses Handeln kann nicht zum Aufbau einer das System strukturierenden Differenz von Leistungsrollen und Publikumsrollen benutzt werden oder missbraucht werden. In der kollegialen Gleichheit liegt im Übrigen eine Prämisse, die das gleichmütige Hinnehmen von Meinungsverschiedenheiten erleichtert. Man geht bei Kontroversen davon aus, dass letztlich die Wahrheit entscheidet und nicht die Wahrhaftigkeit zum Beispiel und die vermutet man natürlich auf der eigenen Seite. Der Effekt zeigt sich an den Grenzen des Systems. Sie sind nach außen hin in hohem Maße informationsdurchlässig. Das Publikum gehört nicht zum System. Es muss nur vor falschen Propheten gewarnt werden und insofern gibt es dann Ausschließungsregeln, die allzu inkompatible Wissensansprüche ausgrenzen. Und auch systemintern gibt es keine Primärasymmetrie von aktiven und passiven Teilnehmern, sondern nur jene Invisible Colle Colleges, oder Colleagues, Colleagues eher, jene Einheiten von Kollegen, die aufgrund eigener Forschungsteilnahme in der Lage sind, einander in etwa zu verstehen. Es ist nur die Schwierigkeit der Teilnahme und des Verständnisses, die faktisch zur Grenzziehung führt. Mehr als andere Funktionssysteme ist die Wissenschaft daher ausdifferenziert durch die selbstgeschaffenen Probleme ihrer eigenen Kommunikation. Es gibt keine oder nur extrem sekundäre Gründe für das Fernhalten anderer. Umso berechtigter ist der immer wieder zu hörende Appell, sich doch verständlicher auszudrücken und Wissen mehr zu verbreiten, nur dass eben niemand zu sagen weiß, wie das ohne Verlust an Sinngenauigkeit und Komplexität zu machen wäre. Das ist der erste Abschnitt gewesen. Der war sehr lange. Ich habe jetzt nur das letzte. Sehr gut. Stück Vielen Dank. Vor. Genau.
1: Ja gut, also er geht darauf ein, dass eben Wissenschaftssystem eine Ausnahme bildet und in anderen Funktionssystemen, weil es keine Rollenasymmetrie ausbildet. Und das schreibt er dann letzten Endes, dem Medium der Wahrheit zu, dass es beim Medium Wahrheit, wie wir schon vor X-Folgen gelesen hatten, eigentlich nie um, dass sich nicht durch Handlung ausdifferenziert, sondern, sondern, oder, oder Anerkennung nicht durch Handeln motiviert wird, mhm. sondern nur durch Erleben.
0: Mhm. der Effekt ja. selber. Genau und deshalb das ja auch Wahrheit und nicht. ich hatte das ja in den Text schon reingebracht so sowas wie Wahrhaftigkeit oder Aufrichtigkeit oder Authentizität, das was alles in dieser z diagnostischen Resilienzbewirtschaftung immer wieder so als Buzzwords genannt werden, sowas was man heute machen muss, um der modernen Realität entgegen etwas entgegenzustellen, um ihr zu trotzen. Aber das hilft ja alles nichts, wenn <lacht> genau, wenn die Wahrheitswertigkeit nicht stimmt.
2: Naja er, er, er führt ja also er legt ja das, was er hier ausgeführt hat für das System Wissenschaft auf das beobachtbare Wissenschaft also an und stellt dann eben fest eine Ausnahme eben, dass es hier nicht so diese Opposition gibt zwischen Experten und Laien und begründet das dann, führt das aus plausibel. Also er macht es plausibel, warum das hier so ist. Das Publikum der Wissenschaftler sind die Wissenschaftler. Und eben nicht eine Öffentlichkeit, eben nicht die Politik und so weiter und so weiter. Das ist, ja.
0: Ja, und es ist interessant, wie
2: manche Geisteswissenschaftler
0: diese Grenze willentlich verletzen. Also die dann wirklich sagen, ja, ich, ich verstehe mich als Zuarbeit des, des linken Flügels de, der politischen Repräsentation und meine Forschung wird so zugespitzt, wie zum Beispiel in der Frankfurter Schule bei Stefan Lessenich aktuell, dass ich denen helfe, die es so schlecht haben. Ne, alles in Anführungszeichen.
2: Ja. ja, aber eben auch, sagen wir manche jetzt aus den Naturwissenschaften, ob das Klima oder was auch immer ist, die daraus direkt, ähm, na da kommt er ja gleich noch drauf zu sprechen, die, 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 die so beinahe Handlungs, äh, äh, also die, die aus, aus ihren wissenschaftlichen Wissen, den Aussagen, die, die eben dort als wahr markiert sind, direkt Handlung folgen voll fordern irgendwie. Das ist ja auch beobachtbar. Es sind ja nicht nur die Geisteswissenschaften oder Sozialwissenschaften, die, die da über Gebühr, also über das, was sie eigentlich leisten können, strapaziert werden mit Prognosen. Nee, 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 aber der, der gewichtige
0: Unterschied ist, dass das, was diese, diese Klimasachen angeht, dass das äh, dezidiert Wissenschaftskommunikation ist. Bei den Geisteswissenschaften ist das Forschung. Also ist dieses Aktivistische schon immer direkt auch Forschungspraxis und wird direkt abgerechnet in jahrelangen Forschungsprojekten. Und so, also da diese Vermischung findet, also diese Asymmetrisierung ist dann nochmal härter.
2: Ja.
1: Interessant fand ich auch, ähm, dass er da notiert, dass es bis weit ins 19. Jahrhundert nicht mal ein Wort, also Wissenschaftler oder Scientist gab. Und es ist das ist wirklich bemerkenswert ähm, dafür, dass sich am, am Ende dieser Ausdifferenzierung der funktional differenzierten Gesellschaft im 19. Jahrhundert eben für dieses System noch nicht mal so eine Rollenbeschreibung gefunden hat. Und man, ich habe das jetzt gerade wiedererkannt äh, in einem Wissenschaftshistorischen Vortrag, wo eben klar wird, dass zum Beispiel Michael Faraday, der viel mit äh, Elektromagnetismus ähm, geforscht und, und experimentiert hat, der war Naturphilosoph. Äh, war, hat er gar keinen Titel Wissenschaftler. Der ist so als Hilfsassistent an die Uni gekommen und später hat er den, den, den Lehrstuhl übernommen. Und selbst als er an der Uni war, war seine Rolle eher Naturphilosoph. Seine, seine Rollenbeschreibung
0: und eben nicht Scientist. Ja, da, da hatte Heinz von Förster auch einen ganz tollen Vortrag drüber gemacht, über die, wo, wo das Wort eigentlich herkommt. Also Ski, Skier, Ski, das ist ja Trennung im Wortsinne. Und Scholar, also Scientist versus Scholar, das ist ja immer so die, diese klassische Unterscheidung, das sind eben die, die Wissensverwaltung für sich dann beanspruchen. Und Faraday musste sich eben so, so wahrscheinlich so Kunstwörter ausdenken, so Sonderrollen sich schaffen, um dann zu zeigen, was das Neue ist, also die Neu Neuheitswerte zumindest schon mal vorher anzeigen damit der Erlebnis Chancen hat. Es ist, ja, also schon an der Semantik scheitert es manchmal. Und dass man eben manch, bei manchen eben sieht, die sind, die sind fürs Archiv abgestellt und die wollen auch nichts Neues entdecken, sondern die verlassen sich darauf, dass das zureicht, einfach nur Bescheid zu wissen. <lacht> ja, das, das dieses hier. Ja, ja, ja.
2: Bei, bei einem Satz, Entschuldigung, 626, erster Absatz, dass der Schluss dort an andere gedacht, an das die Diskussion in den letzten Wochen immer über das Attachieren, das Attachieren von wahr oder nicht wahr. In der kollegialen Gleichheit liegt im Übrigen eine Prämisse, die das gleichmütige Hinnehmen von Meinungs Meinungsverschiedenheiten erleichtert. Man geht bei Kontroversen davon aus, dass letztlich die Wahrheit entscheidet und die vermutet man natürlich auf der eigenen Seite. Also solange es da weitergeht, dass man das sich immer fragt und da weiterarbeiten kann, Stört es. Naja,
1: wenn man sich so die Kontroversen anschaut, die wir auch hier abgefeiert haben zwischen Niklas Luhmann und Hartmut Esser, da, da ist nämlich nicht viel von Gleichmütigkeit auf beiden Seiten zu sehen
0: gewesen. Ne? Also Gleichmut war das nicht. Ja, vor allem in der Hinsicht auf die Ausgangsposition. Also nicht, nicht das, was man macht, das Prozessuale interessiert dann offensichtlich, sondern eher die anthropologischen Vorannahmen. Ja, also. Ich, ich weiß, ich bin jetzt wieder gebiased, aber mein Lieblingsbeispiel mit mit Herrn Rosa, dass er meint, er muss die Welt mit Resonanz heilen. Also geht er von kranken Menschen aus oder von pathologisch Gestörten irgendwie zur Natur nicht mehr zugänglichen und dann fängt er an zu diagnostizieren und das das ist dann die Wahrheitlichkeit, die er zur Prämisse oder zu, zur Grundlage seiner Erlebnisreduktion dann macht. Und darüber bricht dann Streit aus. Also das, das sind dann die, also das erfordert dann Gleichmütigkeit, äh, eben zu erkennen, dass das andere Perspektivierungen sind. Und wenn man eben nicht davon ausgeht, dass der Mensch krank ist und, und äh, irgendwie Heilung braucht oder der moderne Mensch äh, beschleunigt wird und nicht mehr weiß, wo er, wo, woran er ist, dann, dann divergieren eben die Forschungswege. Und da, dann ignoriert man
2: sich eher, als dass man das hinnimmt noch. Das ist Peter, du wirst dann mitlesen. Ja, ja kommt ja gleich noch auf Habermas. Zweitens, die Umstellung des Wissenschaftssystems von einem ontologischen auf ein konstruktivistisches und von einem einheitstheoretischen, Prinzipientheoretischen auf ein differenztheoretisches Selbstverständnis, wie sie in den 200 Jahren seit Kant zu beobachten ist, berührt in sehr tiefgreifender Weise das Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft. Man könnte sehr summarisch von einem Autoritätsverlust, ja von einem Autoritätsverzicht der Wissenschaft sprechen. Es handelt sich jedoch nicht um einen bloßen Wandel der Ideen und Reflexionstheorien, durch die das Wissenschaftssystem sich selber verunsichert. Vielmehr ist diese Umstellung ihrerseits eine Folge der funktionalen Differenzierung des Gesellschaftssystems, nämlich der Ausdifferenzierung eines autonomen Funktionssystems für Wissenschaft. Semantischer Wandel und struktureller Wandel greifen ineinander, und mit einem konstruktivistischen Selbstverständnis passt die Wissenschaft sich letztlich einer Lage an, die durch die Evolution der modernen Gesellschaft eingetreten ist und nicht allein wissenschaftsendogen erklärt werden kann. Die Tradition war von einer beobachtungsunabhängig gegebenen Welt ausgegangen. Allein schon deshalb, weil jeder Mensch für sich selbst die Erfahrung machen kann, dass die Dinge nicht verschwinden, wenn er wegblickt oder weggeht. Die Kosmologie der vorneuzeitlichen Gesellschaft war entsprechend ontologisch formuliert worden. Auch das seit der Mitte des 16. Jahrhunderts zunehmende Interesse an einer Skepsis in Bezug auf Kriterien und an Wahrnehmungstäuschungen hat daran nicht viel ändern können, sondern nur Bemühungen um Methodolis Methodos Methodisierung und Umsicherung der Gewissheit des Wissens ausgelöst. Unter dieser Voraussetzung gibt es nur eine Wirklichkeit, die These der Mehrheit der Welten hatte das nicht in Frage gestellt, sondern durch Multiplikation nur bestätigt und also nur eine richtige Erkenntnis der Wirklichkeit, wenngleich viele mögliche Täuschungen und Irrtümer. Der Wissende ist unter diesen Voraussetzungen der Wächter des Zugangs zur Wirklichkeit. Er sieht von dem, was zu sehen ist, mehr als andere. Er sieht besser, sieht weiter als andere. Eine so gestellte Wissenschaft kann Autorität in Anspruch nehmen. Sie kann denen, die nicht sehen, mitteilen, was sie sieht. Es kann noch Zweifel geben, ob sie die Wirklichkeit sieht. Aber wenn sie die Wahrheit sieht, sieht sie die Wahrheit. Überall, wo Wahrheit eine Rolle spielt, kann die Wissenschaft Auskunft erteilen. Wenn sie einen Zusammenhang von Erkenntnissen feststellen kann, beweist das den Zusammenhang der Welt und findet zugleich seine Begründung darin, dass die Wirklichkeit nur eine einzige Wirklichkeit ist. Wenn sie etwas Neues entdeckt, muss man die Mitteilung hinnehmen, wie immer irritierend und störend die Folgen sind. Eine das umfassende Ganze repräsentierende Autoritätsstil war in der Tradition immer mit der Aura des Geheimen und Undurchsichtigen vorgestellt worden. Das Wie war nicht als voll kommunikationsfähig gedacht worden eine Behelfsversion der Auflösung der Paradoxie des Ganzen, das im Ganzen wieder vorkommt und nicht wieder vorkommen kann. Noch die frühneuzeitlichen Versuche, dieses Modell angesichts der Religionswirren aus der Religion in die Politik zu überführen, tragen diesen Zug der Kulmination im Unverständlichen und der Natur nach Geheimen. So, wenn aus der Sicht des französischen Staatsrats die Science Royale dargestellt wird als Wissenschaft, von den geheimen und unverständlichen Entschlüssen des Monarchen, die nur für ihn selbst und allenfalls noch für andere Monarchen zu entschlüsseln seien. Und der heutige Leser gewinnt fast den Eindruck, als ob hier aus der Perspektive von unten der Punkt anvisiert werde, an dem Weisheit und Torheit nicht mehr zu unterscheiden seien. Es ist klar, dass sehr bald darauf eine Ausdifferenzierung spezifischer Bemühungen um Wissensgewinn eine Lösung des Abschlussproblems nicht mehr akzeptieren wird. Damit wird die Autorität nicht nur ihre Legitimation zum Problem. Autorität, der Begriff ist mithin für Sprecherrollen in einer monokontextural definierten Welt reserviert und bezeichnet den ihnen zugeschriebenen Kommunikationserfolg. Auf die Eigentümlichkeit einer solchen ontologischen Weltkonstruktion mit ihrem einfachen eins zu eins Verhältnis von Sein und Denken mit dem Vorbehalt einer unbekannten oder sogar unerkennbaren Restgröße hatten wir schon öfter hingewiesen. Hier interessieren die gesellschaftlichen Auswirkungen, mit denen man rechnen muss, wenn diese Weltkonstruktion aufgegeben und ersetzt wird durch eine polykontexturale Welt mit eingeschlossenem Beobachter, der seinerseits beobachtet werden kann. Ich mache mal einen Punkt. Ja, Ja, eigentlich nur eine Zusammenfassung noch mal ein bisschen der Historie, oder?
1: Naja, ja, also zumindest ist wieder also was irgendwie ganz amüsant zu zu, zu beobachten ist, ist. ist so seine fast hypnotische Art und Weise, immer wieder diese Beobachterabhängig gegebene Welt äh, zu setzen. Also äh, wie wir praktisch schreibt die Tradition war noch von einer Beobachtungsunabhängig gegebenen Welt oder Wirklichkeit ausgegangen und, und das schiebt ja so in die in die Vergangenheit gleich damit suggerieren, dass äh, jetzt, wo man das liest, eigentlich alle Wissenschaft so denkt. Es ist ja so, es ist es ja überhaupt nicht. Also ähm, das, das finde ich ganz, ganz interessant. Also insofern nichts Neues, weil er sich wieder an diesem Punkt abarbeitet, dass eigentlich nur Beobachter, andere Beobachter beobachten können und mehr nicht, aber aber ich finde ich ganz interessant, wie er das so versucht, so, so unterzuschieben, wie er das so suggeriert, so sodass man als Leser so langsam daran gewöhnt wird und sagt, ja, dann ist das eben heute so.
2: Na, für ihn ist es halt so.
1: Ja, ja, aber das, das schreibt er eben nie. Also er schreibt eben nie, das sehen aber ganz viele anders, zum Beispiel der und der hat das Argument oder der und der und der, sondern immer, nee, nee, das ist voll die Vergangenheit und heute sieht man das anders und ganz klar. Also indem er die Gegenseite nicht präsentiert, nimmt er sie raus aus der Diskussion.
2: Naja, und dann noch der Hinweis dann eben, ja, dass diese Art des Wissens, also diese traditional markierte jetzt eben, dann eben mit Autorität arbeiten kann, ne? mit den Gelehrten, mit dem Experten und so weiter. Das, äh, Was sagt er hier? Autorität, der Begriff ist mithin für Sprecherrollen in einer monokontextual definierten Welt reserviert und bezeichnet den ihnen zugeschriebenen Kommunikationserfolg. Ich denke, das sind diese Sachen, mit denen er fremdelt oder die er jetzt sozusagen sagt, komm, lass weitergehen, das ist doch Vergangenheit, so ungefähr, verstehe ich das.
0: Naja, aber findest du das plausibel, Peter? Ja, na klar. <lacht> ja, aber,
2: aber was, was folgt denn daraus operativ? Also, ich, ich fand das. Operativ allem, also, das hast du, du immer mit deinen Fragen hier. Was folgt daraus operativ, dass wir seit Freud wissen, dass das Unbewusste eine Menge macht? Wenn du einkaufen gehst, denkst du über dein Unbewusstes nach? Nein. Aber es ist hinzunehmen, dass vieles von dem, was du tust, welchen Joghurt du nimmst und so weiter, Unbewussten, dir nicht bewussten Motiven folgend geschieht. Ähnlich verstehe ich hier analog der, der ähm, hier, wie heißt da, der? der Peter Fuchs hat das ja gesagt, so eine kopernikanische Wende empfindet er, die Systemtheorie von Luhmann, wie er das macht. Ähnlich ist das hier. Ja, natürlich ist noch in der Wirklichkeit beobachtbar, dass da Autoritäten sich aufbrezeln und alles. Aber Mann, Schnee von gestern, lass nach vorne gehen.
1: Ja, ich glaube, was immer ganz schwierig ist, beim Luhmann zu unterscheiden, was er mit Wirklichkeit und Realität ganz ganz genau meint. Also ähm, wenn, wenn er schreibt, dass sich die, die, die Realität in den Systemen rekursiv errechnet, dann macht das ja für Beschreibungen der Gesellschaft komplett Sinn. Zum Beispiel ähm, gerade auch wieder aus diesem sehr interessanten wissenschaftshistorischen Vortrag bezeichnet man das Jahr 1905, da sind irgendwie fünf wichtige Arbeiten von Albert Einstein entschieden, als ein Wunderjahr. Also man, man fragt sich eigentlich, wie dieser Genieimpuls in diesem einen Jahr so durchkommen konnte. Und das Interessante ist, dass dieser Blick auf dieses Wunderjahr nur aus der Zukunft heraus funktioniert zur damaligen Zeit war das überhaupt gar kein Wunder, ja. Wenn man sich den Artikel, in dem Einstein seine spezielle Relativitätstheorie begründet, anschaut, müsste man sagen, pff, der wäre eigentlich heute, würde der gar nicht mehr erschienen. Das ist irgendwie kaum Referenzen. Ja. Er bezieht sich auf irgendein Experiment. Noch heute rätselt man, welches Experiment das, das sein sollte. Und, und also eigentlich ist es eher im Rückblick darauf, dass, dass das, was 1905 passierte, als so genial verstanden wird. Und das meint Luhmann und beschreibt Luhmann richtig mit, das ist das, was sich rekursiv errechnet. Diese Wirklichkeit, Einstein war auch schon im Jahr 1905 ein Riesengenie. Diese Wirklichkeit, die heute jeder am Kopf hat, ja. ähm, das, ist, das ist sozial konstruiert. Aber ob die Raumzeit jetzt gegründet ist oder nicht oder ob die Erde in, in welcher Geschwindigkeit oder wie um, um die Sonne kreist, das ist eben nicht beobachterabhängig und zwischen diesen beiden Wirklichkeiten, also so eine soziale äh, Wirklichkeit und eine äh, physikalische Wirklichkeit trennt er eigentlich nie. Man kann immer nur vermuten, ja. dass er mal über das eine und mal über das andere spricht weil er ja sagt, ja, selbstverständlich kann man im normalen Alltag sehen, dass die Dinge, wenn man nicht hinschaut, nicht weg sind. Ne? Und trotzdem ist eben die ontologische Unterscheidung nicht mehr so interessant. Und das meint er eben dann, also glaube ich, viel mehr auf soziologische Beobachtung, dass man da nicht mehr von Prinzipien oder Einheit oder von ontologischen Prinzipien sprechen kann, sondern dem Motto, eine Gesellschaft ist, ist da oder nicht da.
2: Und, ja, und da hat auch da nicht ich
1: drauf vor allen Dingen in dem Buch über Wissenschaft. Also hier ist er ja aufgerufen, über Wissenschaft als Ganzes zu schreiben. Also auch die Naturwissenschaften einzufangen. Und dass ihm das nicht gelingt, das ist ja mein, mein, mein Hauptkritikpunkt. Aber wenn man ihn immer so liest, dass er sich auf Soziologie bezieht, kann man ja sagen: Ja, wunderbar, natürlich.
2: Ja, na klar, hat Hartmut ja gesagt gehabt, dass er als Soziologe eben auch eine Wissenschaftssoziologie hier eben auch vorliegt.
1: Ja, genau, also, also diese Unterscheidung zwischen Wissenschaftstheorie und Wissenschaftssoziologie ist echt, die ist wirklich grundlegend. Wenn man Luhmann liest, muss man ihn als Wissenschaftssoziologen lesen und dann ist das total wunderbar, gerade was wir jetzt alles lesen, Verhältnis von Wissenschaft zur Gesellschaft, was noch kommt, das ist einfach brillant beobachtet. Aber wenn man wirklich wissen will, was Wissenschaft ist, was Wissenschaft ausmacht, müsste man Wissenschaftstheorie bemühen. Und da gibt es eben denn eben andere, die das gar nicht soziologisch machen, sondern ähm, Heuningen-Hühne, der, der Wissenschaftsphilosoph, der im Buch über was unterscheidet wissenschaftliches Wissen vom Alltagswissen, Systematizität genannt hat und dazu eine ewig lange Vorlesung gehalten hat, die man sich angucken kann. Also das müsste man so praktisch dagegen halten, um überhaupt mal einen Zugang zu einer, so, von der Soziologie unabhängigen Wissenschaftstheorie zu bekommen. Ja,
0: Ja, aber wie gesagt, ich, je länger ich das lese, desto, desto paradoxer kommt mir das vor. Also das, das hat es für André ja ganz gesagt, das ist 1905, im Nachhinein als Wunderjahr charakterisiert und eigentlich das Katastrophenjahr. Oder auch 1776, die Gründung Amerikas äh, wird gefeiert seit 200 Jahren, aber mündete erstmal in den Bürgerkrieg und man musste erstmal ausfechten, was, was man da äh, angerichtet hat. Und Also, dass, dass man jedes Mal, die, diese, dass man der Tradition immer wieder unterschiebt, dass die Beobachter unabhängig äh, gegebene Welten angenommen hat und dass das im Nachhinein immer, ex, also ex post, dann ähm, mit diesem Beobachtungsrichtungsimpuls dann versehen wird und man das dann als Konstruiertheit äh, abstellen wird. In
2: gewisser und dann, dann Weise ist das, ist, ist das aber, wie sagt man, eine Binsen, ne? Also, die, die Geschichte wird immer von den Gewinnern geschrieben. Also das heißt, Einstein hat sich durchgezogen. Es gibt keine Gewinne, auf der, auf der,
0: das und, haben alle verloren. Und dann verloren.
2: Eben in der Rekonstruktion dann das Jahr eben so herausragend, weil er da diese ähm, epochemachende äh, Texte vorgelegt hat.
0: Ja, aber diese Dichotomie ist ja auch wieder äh, dualistisch, wenn man sagt
2: Gewinner und Verlierer oder so, als, als, als gäbe es irgendwas zu gewinnen.
0: So, Nein, so nicht,
2: nicht um Gewinnen und Verlieren. Wir haben das ja schon mal gehabt bei einem anderen Punkt hier in der Wissenschaft. Wie machen wir das denn fest? Wer prüft das denn? Welche Aussagen wahr sind und nicht und so weiter. Das, was Anschluss findet, das, was sich durchsetzt, das, wo nach 100 was Jahren... Das, ist
0: aber aus welchen Gründen? Das, das hat er ja gerade gesagt. Eben nicht aus diesen Autoritätsgründen. Die Nein, nicht aus
2: Autorität tut. heraus, sondern aus was eben Anschluss findet im System Wissenschaft. Ja, aber wer, aber wer von das wem der gehört, wer, wer und wer... Sondern das ist ja eben die Kommunikation des Systems.
1: Naja, wow. aber, aber was an dieser Stelle unter den Tisch fällt, ist ja. eben in den Naturwissenschaften die entscheidende Rolle des Experiments an der Realität. Die hat die Autorität, die überzeugt. Weil, wie gesagt, wir hatten eine, eine heile Welt mit der newtonschen Mechanik, bevor die Quantenmechanik kam. Also niemand wäre aus Theorieinternen Gründen auf, jetzt ja. machen wir mal ein bisschen was anderes, auch die Quantenmechanik gekommen ist, wäre überhaupt völlig undenkbar gewesen, dass das dass das allein nur durch so eine lumansche Variation entsteht. Sondern nee, man brauchte Experimente mit der Wirklichkeit, die waren reproduzierbar und man wusste, man hat eine riesen Anomalie, man hat einfach ein riesen Problem. Und dieses, diese, diese, diese Realität, die hat, Autorität, ja. Daran kommt man nicht vorbei. Und es ist völlig, völlig wurscht, ähm, wie die Leute das beobachtet haben oder nicht. Und das ist eben ein deutlicher Unterschied zu den Sozialwissenschaften, wo es eben dieses, diese, 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 diese Instanz des Experiments nicht geben kann.
2: Ja, hatten wir ja vor ein paar Wochen, <lacht> hat er ja geschrieben, als die Beobachtung, ja, Mikroskop, Sterne, hier, hier, äh, ja. Teleskop und alles, das hat eine, eine eigene, also wenn du Autorität sagst, ja, dass, dass das Beobachtbare, den, den, was, diesen, die, diese Stempel, wollte ich sagen, diese Zuweisung von Wahr bekommen hat eben. Das ist eben, aber hier in seinem Text ist das eben ein Unteraspekt. Ne? Also weil das Attachieren von, von Entlang des Codes war, unwahr, tatsächlich über Kom Kommunikation stattfindet. Darauf geht es ja aber Peter, ist, in diesem Buch, was er hier schreibt. Ne, ja, aber dass, ist. Ja, bitte?
0: Ja, ist das nicht gerade genau das, was André gesagt hat, die kontraintuitive Schlussfolgerung, die man daraus ziehen
2: müsste? Das nee, alles, Quatsch, alles, was. Ja. Was? Ist für mich eher ein Kurzschluss, eine Abkürzung. So ähnlich aber warum wie die denn? Ausführungen von Luhmann, wenn er eben sagt, ja, Technik funktioniert, weil sie funktioniert. Ja, das ist einfach das. mich rauszuziehen auf die Beobachtung. Beobachtung. Es geht ihm doch hier um was anderes, eben um zu zeigen, hier darzulegen, Wissenschaft. Und da legt er eben seine Systemtheorie drauf und guckt die durch so drauf und stellt die so dar. Und dann ist das mit der Beobachtung sozusagen die Möglichkeit, eine Abkürzung zu nehmen und zu sagen, ah, das ist ja doch die wirkliche Wirklichkeit, und die werde ich gerade beobachtet, dieses ganze Konzept mit Beobachtung und Beobachtung zweiter Ordner. Wer braucht das denn? Ja, vielleicht in den Sozialwissenschaften. Ich denke, Luhmann formuliert das hier umfassender. Aber tatsächlich ist er als Soziologe unterwegs. Und ich will diesen diese Disput können wir ja auch nicht auflösen, wenn André immer wieder sagt, und das ist ja auch zu Recht moniert, dass er da unscharf in seinen Begrifflichkeiten hier, hier in, in, in dem Text, in diesem Dicken ist, was er jeweils mit Realität und Wirklichkeit meint.
0: Ja, Aber ist es nicht in der Hinsicht also unscharf-scharf, dass man sehen kann, dass es physikalische Wirklichkeiten braucht, damit die biologischen Autopoetischen nicht immer wieder dazwischen quatschen und versuchen... Äh Diskutierbarkeit herzustellen, also nicht, nicht nur Kommunizierbarkeit, sondern dass die immer wieder Wahrheitswertigkeiten in ventilieren, die sich dann aber nicht experimentell rückführen lassen. Und das ja, gerade jetzt, auf ich, dieser ist das gerade auf dieser physikalischen ist das Seite was zu, zu holen ist. Und nicht auf der biologischen. Wie, man kann alles verkommunizieren. Das wird ja auch gemacht. Esoterik ist äh, macht Milliarden Umsätze äh, weltweit. Das ist, das ist ja alles schön und gut. Aber das, daran kann man nichts aufbauen, eben nichts Technisches. Das, das haben wir ja auch gelesen bei Luhmann, diese Technikaversion, dieses äh, Zurückschrecken davor, dass das funktionieren
2: kann und auch der, Nein, der Anstoß daran, dass es das nicht Kommunikations. So, so, so lese ich das ja gar nicht, sondern so, so lese ich das doch gar nicht. Das mit der Technik ist doch einfach nur, ich verstehe hier die Art und Weise, wie er das kommentiert, einfach nur bitte nicht überbewerten. Technik, ist, <lacht> das ist, Technik. Das Technik ist, ist die Grundlage, weshalb wir gerade das reden können. Das ja, wollte ich
1: gerade sagen. Zeit also, das ist, das ist, aber, aber Peter hat schon recht. Ne? Das ist genau der Punkt, den Luma nee, nicht begreift.
2: Ja. Er
1: redet sich daraus mit, ja gut, sicher, die Technik funktioniert, wenn sie funktioniert. Nach dem Motto, ja, das ist mir schon irgendwie ein Dorn im Auge, dass ich das nicht besser erklären kann und dass es überhaupt nicht kontingent zu sein scheint. Na, das Aber heißt, darauf ja. geht er eben nicht ein und deswegen kann er eben Technik, was ja doch auch zu einem Werk über Wissenschaft gehört hätte, ähm, kann er das nicht richtig fassen. Und, und das ist ja nur mein, mein, meine Kritik, dass er wie bei Kunst der Gesellschaft, sich hätte einfach mal mit einem Künstler, hat er sich hingesetzt lange Zeit und geguckt, was die so machen, wäre er einfach mal in so ein technisches oder physikalisches Labor für ein paar, paar, paar Wochen gegangen und, und hätte ja. sich das wirklich mal angeguckt. Dann ja, hätte er ja, ein Buch ja. über Wissen schreiben können. Und, ja, und das ist ja bezeichnend,
0: er nennt das ja funktionierende Simplifikation. Er simplifiziert ja. das, das technische Element, das eigentlich die, die absolute Krone des, des Wissenschaftssystems ist, was die, was die Komplexität angeht. Ja, nur weil es eben nicht biologisch verarbeitbar ist. Das, doch, das ist ein Fremdkörper in, im Stachel im Fleisch des autopoetischen Systems, ist diese allopoetische Tendenz, ja, dass genau. etwas ja, ja. dauerhaft und konstant und funktioniert kann. An dem arbeitet
1: er sich immer ab und an dem schlittert er dann immer vorbei mit, mit, ja. mit Floskeln. Also er will das gar nicht richtig anpacken, weil er, weil er wahrscheinlich wüsste, dass er sich dann mehr um die Realität an sich, also um ja. das ganze Ding an sich kümmern müssen. Ja, und nicht und das für ja, darum sich. Will er sich genau. kümmern, Weil er will ja eben eine eigene Philosophie sich von der transzendentalen abgrenzen. Deswegen gibt es bei ihm
0: keine Realität an sich. Es gibt bei ihm überhaupt kein, kein Ding ja. ja doch, es gibt es ja, ja immer so nur das, das Ding, Ding für hat. sich und das
2: nicht, das nicht das, das Ding
0: das an und für sich. Das wäre dann Hegel, das wäre dann die dialektische Zusammenbringung dieser zwei Welten. Aber das macht er nicht. Ist nicht, aber, aber wir, 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 zu
2: hier zur, zur Ehrenrettung sozusagen jetzt noch sagen, kommen wir ja auf den nächsten Seiten drauf, wie sehr er die angewandten Wissenschaften nach vorne holt, ja. Und diese, ich sag mal, angestammte Hierarchisierung von Grundlagenforschung zu angewandter Arbeit, dass er das nivelliert, ja. Dass er sagt, dass, äh, also, dass er was zusammenholt. Und die angewandten Wissenschaften, damit sind wir doch dann, in den Ingenieurwissenschaften, in den hier Sozialwissenschaften, den Angewandten und so weiter. Das sehe ich gar ja, nicht so. Dann,
1: dann, dann lese ich mal weiter und dann wollen wir mal gucken, ob er das so, so sagt. Also ich lese weiter. Die recht naive Annahme wäre, dass die Autorität des Wissens immer noch steige und mehr und mehr auf Kosten anderer Autoritätsquellen sich ausweite. Zunächst auf Kosten der Religion und heute auch der Politik. In diesem Sinne hat man die moderne Gesellschaft als Technokratie charakterisiert. Bei dieser Auffassung fungiert die ontologische Konstruktion als Summenkonstanzprämisse, der zufolge Autoritätsgewinn auf der einen Seite mit Autoritätsverlust auf der anderen bezahlt werden müsse. Diese These ist schon mit Arbeitsteilung und das recht mit funktionaler Differenzierung der Gesellschaft inkompatibel. Sie unterschätzt aber vor allem die Entlastungswirkung der wissenschaftlichen Autorität für andere Funktionsbereiche und kann deshalb die Folgen nicht beobachten, die eintreten, wenn diese Entlastung allmählich korrodiert. Die Religion kann sich schon seit Längerem nicht mehr auf eine auch wissenschaftlich gesicherte Kosmologie stützen. Und dass sie gegen wissenschaftliche Aufklärung empfindlich war, betraf eben jenen Bereich, in dem Religion und Kosmologie überlappten. Die Welt Mirkea Eliades. Für die Politik... Sind dies relativ neue Erfahrungen, etwa die, dass es ratsam ist, im Parteiprogramm nicht zu so stark auf inspirierende Theorien zu setzen oder sich von der sozialwissenschaftlichen Forschung nur Daten geben zu lassen, die ohnehin rasch veralten, und nicht Entscheidungsvorschläge. Besonders auffällig ist das gleiche Phänomen im Bereich des Erziehungssystems, das um 1800, besonders in Deutschland, noch einmal ganz entschieden auf Wissenschaft gesetzt hatte, um sich aus der Bevormundung durch Religion und Politik zu lösen. Bald darauf wird aber das Risiko auch dieser Anlehnung deutlich. Nach über 2000 Jahren Schulgeometrie plötzlich Zweifel an Euklid und ohne pädagogisch brauchbaren Ers Ersatzvorschlag. Die Figuren haben kein Wirklichkeitskorrelat, die Beweise stimmen nicht oder arbeiten mit unakzeptablen Annahmen, nur noch in der Schule gilt. Diese de Geometrie. Ein Lehrer, der versuchen würde, die monokontextuale Welt durch eine polykontexturale zu ersetzen, dem jeu de raison multiple nachzugeben oder gar die eigenen Vorstellungen ironisch oder bezweifelnd anzubieten, wird als Lehrer wenig Erfolg haben und allenfalls seinen Stil vermitteln können. Offenbar ist die Autorität des wissenden Lehrers unentbehrlich. Sie wird gleichsam durch Nachfrage konstruiert, konstituiert wie immer er sich verhält und wie immer er schmerzlich erfahren muss, dass die Wissenschaft diese Autorität gar nicht deckt. Er muss so tun, als ob. Wenn und soweit funktionale Differenzierung sich durchsetzt, verlieren nicht nur autoritative Sprecherrollen ihre Position. Sie werden außerdem der Beobachtung durch jeweils andere Funktionssysteme ausgesetzt, sei es im Hinblick auf hinter dem Rücken wirkende Interessen und Motive sei es im Hinblick auf manifeste und latente Bedingungen ihrer Beobachtungsweise. Der Wissenschaftler mag Wahrheiten bzw. Unwahrheiten anbieten, aber was hilft es, wenn dies völlig vorgängig als rechtmäßig oder unrechtmäßig, als politisch förderungswürdig oder nur als privat, als ökonomisch auswertbar bzw. nicht auswertbar beurteilt wird? Oder wenn die Religion ihm sagt, dass er auf diese Weise die Welt Gottes nie zu sehen bekommt. In einer funktional differenzierten Gesellschaft ist diese Methode des Unterscheidens und der Beobachtung von Beobachtern im Hinblick auf das, was sie nicht beobachten können, strukturell angelegt. Das löst alle Autorität auf und lässt nur noch Zuständigkeit für die je eigenen Code zurück. Immer noch sieht sich die Wissenschaft zwar mit der Erwartung konfrontiert, sie könne sicheres Wissen liefern, aber als Modell dafür dient die funktionierende Technik. Umso schmerzlicher sind dann aber für beide Seiten die Enttäuschungen, die sich ergeben, wenn Wissenschaftler Zukunftsprognosen, Sicherheitsbewertungen oder einfach Expertenurteil in rechtlich relevanten Fragen abgeben sollen. Ähm, vielleicht mal bis hierhin.
2: Ja, danke. Ja, das setzt sich fort. Und jetzt noch mit dem schönen kleinen Exkurs zum Lehrer eben, ne? der ja hier häufig in Personalunion unterwegs ist, ne, in Hochschulen. Man ist Wissenschaftler, Wissenschaftlerin und gleichzeitig Lehrer, Lehrerin. Und da hat man dann noch schön diese... Äh, diese Asymmetrie, ne, da sind die Studierenden, die es alle noch nicht wissen, und man weiß es und gibt es weiter, und ermöglicht Lernen und so weiter, hervorragend. Ich fand das schön, amüsant, ne, wie er sagt, ja, vom Lehrer wird erwartet, dass er weiß, wo es lang geht. Würde er versuchen, der Lehrer eben, äh, von, von der Mono auf die äh, polykontexturale äh, Wirklichkeit abzustellen, er hätte als Lehrer keinen Erfolg, ne? Weil es werden Antworten erwartet. Der Lehrer wird.
0: Ja, gut, aber in, als, Le als Lehrinhaltsvermittler. Aber ja, der ja, Lehrer ja. selber. Das ist, das ist ja der Witz an der Sache. Ja. Er naja, das vom Lehrer,
1: in, in, interessant ist es das schon, ne, dass er auf der einen Seite sagt, also die Wissenschaft hat in der Gesellschaft keine Autorität. Das war ja seine These. Und jetzt beobachtet er, dass sich praktisch das Erziehungssystem, die Autorität der Wissenschaft praktisch Ausborgt, obwohl diese nicht durch die Wissenschaft gedeckt ist. Und das ist gut beobachtet. Das kennt jeder aus seiner Schule. Also ich kann mir noch erinnern, im, im Physikunterricht haben wir damals äh, Doppelspaltexperiment gemacht und Welle Teilchen Dualismus und ich könnte das das schön aufsagen, was da vermittelt worden ist und habe auch immer eine Eins gekriegt und war überhaupt gar keine Frage, dass es anders sein könnte. Und erst viel später im Studium bin ich drauf gekommen, dass das, was wir in der Schule gelernt haben, eigentlich völliger Unsinn ist. also Völliger Unfug. Nur wenn ich das damals dieser ähm, mittelalten Frau als Lehrerin gesagt hätte, wäre überhaupt gar keine Chance gewesen, mit ihr ja. darüber zu sprechen, sondern ich hätte einfach eine schlechte Note gekriegt, wenn ich damit irgendwie Quantenphysik gekommen wäre. Ne? Und das muss so sein, aber interessanterweise hat es ja auch eine Funktion, nämlich eine didaktische Funktion. Du kannst doch Kindern in der Schule nicht die Polykontorextalität der 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 Welt beibringen, sondern du musst doch erstmal gucken, dass du Schritt für Schritt irgendwas Aufbauendes machst und nicht gerade mit den Riesenproblemen anfängst. Also in der Mathematik bringst du denen noch bei die Grundrechenarten und rechnen und dass das eigentlich immer wenn man es richtig macht funktioniert du fängst ja nicht an mit dem Grundlagenstreit der Mathematik und Hilberts Programm und dann der konstruktivistischen Sichtweise in der Mathematik nee
2: aber 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 so rechnen lernen das alles was du gerade beschreibst das wäre ja dann eher Methoden ja dass ich methodisch sauber arbeiten kann aber ich muss Lächeln, Grinsen dabei, ganz einfach, weil ich die Erfahrung mache, jedes Semester, ja, dass Studierende Fragen stellen und wenn ich dann die Achsel zucke und sage, weiß ich auch nicht, ja, oder ist unbeantwortbar oder, 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 die werden zum Teil richtig ärgerlich. Die werden ja, zu Recht. Ja. Die ja. Nee, es gibt Fragen, die lassen sich nicht beantworten.
0: Nee, aber Peter, es geht nicht darum, dass, du, dass man abstreitet, dass sie beantwortbar wären, sondern dass man sich möglichst intelligent damit anstellt, äh, zu erklären, warum ich das nicht beantworten kann. Das ist die eigentliche Leistung, zu Schlussfolgern, ohne dass man auf eine äh, finite Definition zuläuft oder auf irgendeine Erklärbarkeit.
2: Da gebe aber, ich mir Mühe, dass das gelingt, aber erste Reaktionen erlebe ich häufig eben auch äh, Ärger und Wut.
0: Ja, aber das kann ich ja auch motivieren. Die Wut mir muss mir nur stark genug sein. Weigerung. Es darf nicht Weil die Wut auf dich sein, sondern die Wut auf das Fach. Das ist das Entscheidende. Man muss das als Bildzableiter äh, bearbeiten. Also je schlechter mein Deutschlehrer war, desto stärker hat mich das motiviert, äh, in meiner Freizeit ganz andere Sachen zu lesen. Alles, was er verbot, also als, als Veränderung. Ja, als ja, ja. Was er nicht gut heißt oder so. Also das, aber auch das muss wieder getriggert werden.
2: Ja, Und na dann klar. Kann man kann.
0: Ja, aber das ist dann eben nicht Lehre, sondern Lerne. Das ist ja dieser ja, Aber das ist
2: dann tatsächlich pädagogische Arbeit, ne? Also jemanden zu gewinnen, diese Schritte zu tun, die du gerade hast. Nee, das da kann man nicht. Das kann, das aber geht, man mit, steht, Dass er die Ursache finden will, die eine Ursache, was für Depression beispielsweise oder sonst was ja, wo ich dann einfach denke, hm, die Frage ist nicht besonders clever gestellt, ne? Also vielleicht
1: noch eine Anmerkung zu, zu, zu dem, was, was er hier an Zweifel an Euklid schreibt, da lässt er sich ja auch, also das muss man wirklich sagen, Vorsicht, liebe Kinder zu Hause, das ist wirklich absoluter Unsinn, bitte, lasst euch das von einem Mathematiker erklären, lest es in Wikipedia nach, hier liegt also wirklich sowas von daneben, Und es ist überhaupt gar nicht sein Fachgebiet, dass er sich darüber
0: äußern Dürfte. Aber wie gesagt, nur als Anmerkung, das muss man nicht weiter ausführen. Ja, es ist interessant, wie er dann zu diesen Erlebnisreduktionen greift und er versucht das so mit anekdotischer Evidenz dann so schmackhaft zu machen, so wie, wie so ein Chefkoch, der da mal was drüber, so eine, so eine Prise dazu gibt von etwas, wovon er selber nicht weiß, was das genau für ein Gewürz ist. Und dann meint er, das, das läuft denen so durch. Oder wie Peter sagen das läuft mir so rein. Aber das muss man dann eben aufmachen. Das ist
1: die Zauberbox. Konstantin, du bist dran
0: mit Weiterlesen. Ja, also wir werden... Oh, Entschuldigung, ja,
2: eine Stelle, eine, eine Entschuldigung, Konstantin, habe ich hier unten ja. noch. 631, letzter Absatz. Immer noch sieht sich die Wissenschaft zwar mit der Erwartung konfrontiert, sie könne sicheres Wissen liefern, und, das, und als Modell dafür, als Modell dafür, dient die funktionierende Technik. Ja? Also umso schmerzlicher und so weiter. Also da, da ist so sein Verhältnis zur Technik. Ne? Also er grenzt Technik von dem, wie er Wissenschaft in den Blick nimmt, entlang der, der, des Code hier. Da setzt er richtig was dazwischen.
1: Ne? Das, das ja, aber, man, niemand, niemand würde das Gegenteil behaupten. Also, also niemand würde sagen, dass Wissenschaft ein, gleich Technik sei.
2: Also, nein, nein, aber in der Gesellschaft, also wenn er jetzt eben dann hier... hier da, das, was er gerade ausführt, ist ja eben auch die Frage, wie Wissenschaft in der Gesellschaft zu verorten ist und die Austausch und die Erwartungen. Also er spricht ja von der Erwartung, ne? vielleicht von Politik, von, von, von Wirtschaftsunternehmen und so weiter. Die erwarten von Wissenschaft bei einigen Fragen eine, eine Akkuratesse vielleicht, die nicht lieferbar ist, die es so nicht gibt. Nee, die, die er nicht liefern kann. Also da... Ja. da ja, dann ja bleiben wir dabei, für... die er nicht liefern kann, aber so eine Maschine, also diese Erwartung, entweder es geht oder es geht nicht, also muss man doch sagen können, ich bleibe in dem Beispiel, ja, was macht depressiv, was macht nicht depressiv, dass das nicht möglich ist, ja, das ist schwer zu vermitteln, zumindest Das,
1: das, das ist. Also, also wirklich auch in den Naturwissenschaften so und selbst in der Mathematik. Ja. Also da, dass man wenn man, wenn man eigentlich eine einfache Antwort haben will, wenn man irgendwas eine technische Anwendung hat und dann einen Wissenschaftler fragt, dann kriegt man eigentlich viel zu kompliziertere Antworten, dass es eben nicht ganz so einfach sei. Das ist ganz interessant. Das ist übrigens auch in dem Verhältnis zwischen der Physik und der Mathematik, der der Fall, also in dieser Vorlesung äh, am MIT über, über, über Quantenphysik, die, die ich irgendwie so sehr schätze, da, da beschreibt er das dann etwas lax so. Also Quantenphysik ist ja sehr viel Mathematik und auch neue Mathematik. Und immer wenn es da um Grenzfragen geht, dann, dann beschreibt er das so. Ja, und hierfür holen wir jetzt den Mathematiker aus dem Schrank, lassen dem kurz die Frage beantworten, aber danach sperren wir ihn auch wieder in den Schrank zurück. Also wenn man eine Antwort hat, mit der man dann physikalische weiterdenken äh, kann, dann muss man den Mathematiker wieder rausnehmen, weil der einem das sonst zerreden würde, dass es so sicher doch gar nicht ist. Also das, mhm. das finde ich ein ganz, ganz interessantes äh, ja, spiegelbildliches Ver Verhältnis zu dem, was er hier mit Wissenschaft und, und, und Technik macht.
0: Ja, und das ist ja auch etwas, was wir schon dann vor ein paar Folgen festgestellt haben, dass Lubans Durchkomponierung seiner Gesellschaftstheorie einen artistischen Anspruch hat und keinen genuinen wissenschaftlichen mehr. Also zumindest, wenn man ihn nach seinen eigenen Maßstäben äh, und nach dem, was er da jetzt äh, so lanciert, dann, wenn man ihn dafür dann in Gewehr nimmt. Aber wie gesagt, das, äh, ja, wir waren noch 634 oben, genau, allen bin ich dran, ja, wissenschaftlichen und vor allem wissenschaftstheoretischen Entwicklungen zum Trotz ist das Wirklichkeitsbild des gesellschaftlichen Alltags ungebrochen monokontextural geblieben. Naja, offenbar lässt es sich nur so mit der Wahrnehmungswelt jedes Einzelnen integrieren und umgekehrt hält die Wahrnehmung und die laufende, die dadurch laufend inspirierte Kommunikation an Monokontexturen und damit an wie immer theoretisch gedeuteten Ontologien fest. Andererseits sind die avancierten Unwahrscheinlichkeiten in den Strukturen und Operationen der Funktionssysteme so nicht mehr zu erfassen. Diese Zwiespalt macht sich bemerkbar als laufende Kritik der Gesellschaft an sich selbst und an immer wieder reproduzierten Semantiken, sei es der Natur, sei es der Lebenswelt, sei es heute wieder der Natur, mit denen diese Kritik kommuniziert werden kann. Das, andere, das alles ändert aber nichts an der faktisch zunehmenden Erosion der Autorität des Wissens, als Singular und es ändert auch nichts an der Tatsache, dass andere Funktionssysteme sich immer mehr und mehr darauf einstellen und ihre eigene Autopoises prozessieren müssen. Gibt es Wissen, das von diesem Autoritätsverfall nicht betroffen und doch gesellschaftlich verwendbar ist? Man geht nicht fehl, <lacht> jetzt kommt das wieder, wenn man diese Frage im Hinblick auf Technologien mit Ja beantwortet. Technologien funktionieren auch in einer unbekannt bleibenden Welt, sei diese nur monokontextual oder poly polykontextual beschrieben. Sie funktionieren ohne jeden Abschlussgedanken, ohne meta russie Vielleicht gibt es aus diesem Grunde also eine sich heraussortierende Präferenz für technologisches Wissen, das sich auch dann noch bewährt, wenn die Gesellschaft in ihren Spitzenleistungen kontextual beschrieben werden muss und wenn es immer neue Beobachter gibt, die beobachten, wie Beobachter beobachten. Aber auch wenn dies so wäre, hätte es mit Technokratie nichts zu tun, es käme nicht zu einer Herrschaft der Technik oder der Technik her, sondern nur zur Stabilisierung von Eigenzuständen des Gesellschaftssystems, die mit Polykontextualität und Rekursivem Beobachten kompatibel sind und sich geschichtlich gerade daraus ergeben. Die Umsetzung von Weltwissen und Sachkenntnis in Kommunikationserfolg und die entsprechende Konzentrierung von Aufmerksamkeit, von Anreizen, von Belohnungen nehmen damit im Vergleich zu allen früheren Gesellschaften neuartige Formen an. Der Übergang von sachlich zu sozial wird anders konditioniert und damit auch anders selegiert. Es ist daher wenig sinnvoll, Men of Knowledge über die Zeiten hinweg zu vergleichen und zu fragen, ob ihre Bedeutung gestiegen oder gesunken sei. Man kann Wissenschaft und Wissenschaftler als Quelle von Erkenntnisgewinnen ausmachen und auszeichnen. Die technologischen Erfolge der Wissenschaft erklären, soweit sie reichen, ihr Ansehen. Das rechtfertigt es aber nicht mehr, von Autorität zu sprechen. Sicher, funktionierende Technologien funktionieren. <lacht> Ein diese garantiertes garantierendes Wissen der Wissenschaft versichert aber nicht, es verunsichert die Welt, um sich dann dagegen mit trotzdem funktionierenden Technologien, also mit Kontingenz und Sektionserfahrungen zu behaupten. Diese Selektionsweise gewinnt in dem Maße mehr an Bedeutung als Welt und Gesellschaft sich durch technologisch erfolgreiche Eingriffe verändern. Es fa scheint fast so, als ob gegen die damit verbundenen Probleme wiederum nur Technologien aufgeboten werden könnten aber selbst hier kann die wissenschaft keineswegs auf alle damit praktisch verbundenen Fragen im Voraus eine Antwort geben. Auch wird es schwerfallen eine Gegenautorität zu reklamieren, wenn die Wissenschaft bestimmte Auffassungen widerlegt hat. Aber in der älteren Gesellschaft ging es um mehr, um Autorität, die auch politisch, auch erzieherisch nutzbar war und davon kann heute immer weniger die Rede sein. Ich mache mal Stopp, weil ich etwas rauen Hals hab.
2: <lacht> ja. 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 Ja, das ist das, was wir eben so diskutiert haben. Hier wird das Thema dann nochmal. Ne? Bei ihm jetzt hier vor dem Hintergrund, dass er noch bei Autorität ist. Autorität des Wissens. Oben der Satz 632, wo Konstantin begann, ist es dann auch... Äh, allen wissenschaftlichen und vor allem wissenschaftstheoretischen Entwicklungen zum Trotz, ja, also seinen Überlegungen, ist das Wirklichkeitsbild des gesellschaftlichen Alltags ungebrochen monokontextual geblieben. Das ist wieder der sozusagen, ja, wieder der Hieb auf das was was er sonst traditionell markiert oder die anderen eben
1: Naja, das, das ist ja auch eine, eine soziologische Beobachtung ne also diese ist so Gesellschaft also in, in in der Kommunikation mit anderen kommt ja öfters das Argument ja aber das ist so das ist wirklich so wenn es um irgendwelche gesellschaftlichen Institutionen gibt oder so und da bedarf es eben schon einer gewissen sozialwissenschaftlichen oder philosophischen Grundausbildungen, dass man eben sieht, nee, nee, das ist ein logischer Fehler, so zu argumentieren. Das ja. ist eben nicht so. Also das, das ist ja völlig, völlig unbestritten. Und, 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 und unter der Stelle er ist ja, geht er ja jetzt ein bisschen mehr nochmal auf diese Technologie ein. Und das fand ich also wunderbar, wie er schreibt, Gibt es Wissen, was von diesem Autoritätsverfall nicht betroffen und doch gesellschaftlich verwendbar ist? Und man geht nicht fehl, wenn man diese Frage im Hinblick auf Technologien mit Ja beantwortet. Also Das ist einfach, einfach sehr, sehr, sehr schön. Ne? Also, ja. Er schreibt dann weiter, vielleicht gibt es aus diesem, also nur vielleicht, ne? also vielleicht gibt es aus diesem Grunde eine sich heraussortierende Präferenz für technologisches Wissen, dass sich auch dann noch bewährt, wenn die Gesellschaft in ihren Spitzenleistungen polykonstrual beschrieben werden muss. Also ja, ist eben, weil,
2: weil es ist so schön. Es ist so schön. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Seht ihr, die Welt ist doch einfach. Warum macht ihr es so kompliziert? Vielen Menschen dient Technik eben als Beleg dafür, dass es doch eigentlich ganz einfach ist. Ja, das stimmt. Und da ist eben ein großer
1: Unterschied zwischen eben sozialen Zusammenhängen und eben naturwissenschaftlichen oder technischen Zusammenhängen. Und das ist schon wahr. Also wenn man jetzt mit einem, weiß ich nicht, gerade frisch ausgebildeten Ingenieur für irgendwas über Gesellschaft spricht, dann kommen oft so Ideen. Ja, das ist doch ganz einfach. Da macht man so und so irgendeinen Regelkreis und zack. Und so ist es ja eben nicht. Es ist ja dann viel komplizierter. Also nur... Die, die, dieser Satz, also finde find ich wunderbar, dieses Sicher-Doppelpunkt, funktionierende Technologien funktionieren. Er, er sagt eigentlich überhaupt nichts darüber aus, warum die ja. funktionieren und wie man das ja. hinkriegen kann, dass die funktionieren und dass die eigentlich immer
2: besser funktionieren über die letzten 100 Jahre. Sag ja er, nicht, er sagt ja nicht nur, dass die nur, funktionieren, dass das gar nicht so einfach ist, wie es aussieht manchmal. Und, 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 und,
1: und, und, und er sagt eigentlich nur, ja gut, das muss ich einräumen. Also bei aller beobachterabhängig gegebenen Welt muss ich einräumen, dass diese Technologien Beobachter beobachterunabhängig funktionieren. Ja, sicher, das ist so, aber gehen wir auch mal weiter. Ja, und das, das ist das schade, dass er das nicht, dass er das ja. in einem Buch, was Wissenschaft der Gesellschaft heißt, nicht besser fassen kann, dass
0: er den Unterschied nicht her besser ja. herausarbeiten
1: und, kann. Und vor allem, warum er nicht
0: kann. warum man nicht erkennt, dass diese Politik kontextuelle. Vielfalt und Komplexität der Außenwelt in die technischen Geräte hineingenommen wird und nur wirklich alltags äh, unerprobte Menschen das für monokontexturale äh, Gegebenheiten halten. Also dass man einfach, ja, ein Auto fährt, wenn ich den Zündschlüssel umdrehe. Ja? Das ist ja genau diese äh, die, die, die Simplifikation, dass man sich eben nicht Gedanken macht, wie, wie was, was für Schalter da in, im Motorraum alle jetzt äh, hintereinander gesetzt werden müssen, damit das funktioniert. Und ja. dass man das einfach hinnimmt und das dann aber so hoch, hoch, so sakralisiert eigentlich. Ja. Also, dass, dass gerade alle Eventualitäten, die, die das monokontextual erscheinen lassen, dadurch aufgehoben werden, dass, dass die Technik dafür vorsorgt. Dass ein Auto eben durch alle möglichen Gelände fahren kann und die, und die ganze Federung auf alles alle Eventualitäten angepasst ist. Ja, es ist sehr das, voraussetzungsreich. Ja, das, das ist ja die Polykontextualität, genau. Ja, eben. Aber ich
1: meine, interessanter wäre auch an der Stelle gewesen, wenn er da mal irgendwie an die Technikphilosophie an, angeschlossen hätte. Ja. Also das gibt es ja auch noch. Es gibt ja nicht nur Naturwissenschaftler und Ingenieure, die sich darüber Gedanken machen, sondern es gibt ja, ja auch noch Philosophen, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Also nirgendwo an dieser Ste Stelle, wo er über, über Technik spricht, spricht er jemals über Zuhandenheit vom, vom Heidegger oder so. Und da gibt es ganz, ganz viel in diese Richtung. Und es ist einfach... Ja. Das, das blendet er komplett aus, aber ohne zu sagen, liebe Leute, das müssen andere machen, damit möchte ich nicht, mich nicht beschäftigen, sondern er gemeindet das ein, aber immer nur mit, mit so einem Langloch.
0: ja sicher, Technik funktioniert. Und das der ist der Frage, irgendwie zu wenig. Ja, das, was da kommt es eben, Barry Barnes, den zitiert er immer, immer mal wieder und die, die ganze Edinburgh Schule, David Bloor, Readings of Sociology of Science und so, also da da stellt er ja immer nur so kecke Fragen dann zum Schluss Fuß 29 so aber heißt ja. das denn mehr als das die Sprache ja ist genau also das
1: ist eigentlich immer so kecke Fragen und eigentlich immer Randolph Glanville. also was muss die Brücke über sich selbst wissen um zu halten also was er greift eigentlich immer in diese Schublade von von Leuten die die noch viel größeren Unsinn über über Technik Behaupten und stellt das so mit einem Fragezeichen im Raum. Also, Douglas Hochstädter wird immer wieder mal zitiert oder, oder Randolph Glenville oder so, aber auf andere, äh, ja, weiß ich nicht, auf andere Leute, die Technik be
0: beschrieben haben, durchaus vernünftiger, die zitiert er eben nie und da geht er eben nie drauf ein. Es gibt noch Michael Gieseke, der hat dann über den Buchdruck, über die Technizität der, der, der Druckerpresse und sowas geschrieben, aber das, das ist ja für ihn ein ganz anderer Bereich, leider. Also wenn er das hätte verbinden können, die Internettechnik oder die, die, die Netzwerktechnik und die äh, funktionierenden Simplifikationen und sowas, wenn er das hätte äh, in seinem Kommunikationsbild zusammenschmelzen können, dann, also dann wäre, vielleicht, wäre er vielleicht von der Seite da rangekommen. Aber so sind, sind das für ihn alles so getrennte Welten, die nichts miteinander zu tun haben und sie äh, ihm eigentlich nur unbehagen behalten, weil man darauf keine autopoetischen Kontingenz ja, genau. Und, und das Interessante
1: ist ja, dass das Ende der 90er Jahre oder Mitte der 90er Jahre geschrieben worden ist. Also da, wo dann praktisch die Technikentwicklung nochmal ja. mal in Zahlen zugelegt hat und nochmal gesellschaftsrelevanter wurde mit Computern und Internet und allem. Also deswegen ist es ja gerade, wenn, wenn man das jetzt heute liest und weiß, dass es in den 90er Jahren geschrieben ist fällt diese Leerstelle eigentlich umso mehr auf. Wenn es in den 50er Jahren geschrieben hätten, hätten alle gesagt, ja, mein.
0: Mhm. Ja, ja, da, da wäre es noch zeitgemäß, nicht. genau. Und dann, Jetzt ist es unzeitgemäß. Und wenn, und wenn das vor 100 Jahren geschrieben worden wäre, würde man sagen, oh, wow, wow, das ist ja, das ist ja ganz schön avanciert. Aber da, also das, das wird ja immer so, ne? Luhmann ist der Klassiker der Soziologie, des 20. Jahrhunderts so. aber wenn aber wenn man sich das genauer anguckt unter der Lupe, in diesen, in diesen gesellschaftsverändernden, technischen Paradigma wechseln, da sieht man dann plötzlich doch, dass der Text älter ist, als er
2: scheinen möchte. Ja, aber also, der Fokus immer auf hier Technik und funktionierende Technik. Da denke ich dann eben an an die Fortschrittsgläubigkeit, die 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 Ideologien, dass das Probleme eben auch soziale Probleme und so weiter alle durch Erfindungen, durch Technik, also so bin ich aufgewachsen, ja, durch gelöst, bearbeitet werden können, an an der an der funktionierenden Technik hängt so polemisch gesagt, eben dieses Bild der, 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 der Fortschrittsgläubigkeit, ne? dass man immer mehr Weltbeherrschung, Welt, äh, ja, sie ist einfach äh, das, das kann und so weiter. Und, und ja, aber, aber ganz genau,
1: das, das, das schreibt Luhmann ja selber, ja. Ne? also ich zwei Sätze. Ähm Blablabla. Diese Selektionsgeweise gewinnt in dem Maße mehr an Bedeutung als Welt und Gesellschaft sich te te durch technologisch erfolgreiche Eingriffe verändern. Fast scheint es dann so, als ob gegen die damit verbundenen Probleme wiederum nur Technologien aufgeboten werden
2: können. Ja. Und hier dann unten der letzte Satz des Absatzes. Aber in der älteren Gesellschaft ging es um mehr. Und ich meine eben heute auch noch, ist das beobachtbar, um Autorität, die auch politisch, auch erzieherisch nutzbar war. Und davon kann heute immer weniger die Rede sein. Ne? Also wenn, wenn ich den D Diskurs in Social Media so sehe, jetzt zu Klima oder anderen politischen Fragen, Krieg, wie sehr dort immer... Wie argumentiert wird alle positionen und sie sagen ja, aber ich habe hier wissenschaftlich oder zahlen oder beweise hin und her da wird eine autorität reingelegt die der man zu folgen hat und das schreibt er und davon kann heute immer weniger die rede sein wenn man wie luhmann eben von ganz oben krähen lässt, auf Wissenschaft guckt. Ja, aber das Oder ist wieder, das nach. ist wie eine sehr westeuropäische
0: Sicht darauf, also ja. die, die, das chinesische Modell ist genau diese diese absolute Technik, Begeisterung bis zur bis zur Manie, dass man eben äh, die, diese prinzipielle Lösbarkeit, die man aus dem Sowjetkommunismus noch übernommen hat, ja, also äh, das ist einfach nur noch nicht industrialisiert, wenn es erstmal, wenn die Landwirtschaft weg ist, dann, und wenn die, die Fabriken stehen, dann äh, kommt der Fortschritt von alleine, so, also das das, das hat ja eine große Faszinationskraft und dann ja. kann man mit Menschen eben umgehen, wie mit, wie mit Schachspielern und mit...
2: Ja, man kann alles auch so steuern, eigentlich wie eine fast wieder bei Foucault, wie eine militärische Organisation, ne? also alles, ähm, da, da hatten wir ja auch hier, da, da ist ja dann die Kybernetik auch noch die, die Idee gewesen in den Jahrzehnten da und ja, ist er nicht. soll ich weiterlesen? Mhm. mhm. 633, letzter Absatz. Im Vergleich zu jeder Wissenskonzeption, die privilegierten Zugang zur Welt und damit soziale Autorität im Wissen und Können in Anspruch nimmt, macht der Konstruktivismus es sich leicht. Er lässt davon ab. In einer Gesellschaft, die dafür geeignete Positionen nicht mehr ausweisen kann, weder für den Adel noch für den Monarchen, weder für die Städter noch für die Männer, gewinnt der Konstruktivismus <lacht> Pardon als dann noch mögliche Reflexion des Wissens an Plausibilität. Es ist unter den jetzt gegebenen Bedingungen eben sehr viel leichter, Konstruktionen zu entwerfen und nachzuvollziehen, als richtige Realitätswahrnehmungen zu behaupten und durchzusetzen. Selbst die Religion, selbst die Politik muss das erfahren und selbst Habermas. Parallel zum evolutionären Aufbau sozialer Systemkomplexität Reduziert das Wissen seinen sozialen Zumutungsgehalt und der Konstruktivismus ist die Endposition, die das reflektiert und darin nicht mehr überboten werden kann. All das führt zu der Schlussfolgerung, dass die Wissenschaft zwar heute mehr denn je ein Monopol auf ihre Funktion geltend machen kann. Sie ist durch kein anderes Funktionssystem ersetzbar. Es gibt keine anderen Adressen für gesichertes Wissen. Aber eben das muss die Wissenschaft mit erhöhter, aber reflektierter und weder skeptizistischer noch subjektivistischer Unsicherheit mit Polykontextualität, mit komplexen und dezentrierten Beobachtungsverhältnissen bezahlen. Sie kann auf Anfragen nicht mehr antworten, so ist es, so macht es. Sie kann sich daher auch nicht mehr schlicht als Vertreterin des Fortschritts präsentieren. Sie kann nicht im Namen des Richtigen und Vernünftigen verlangen, dass ihr Wissen übernommen und angewandt wird. Und sie hält trotzdem ihr Funktionsmonopol. Zu Habermas möchte ich die Fußnote 30 kurz vorlesen, dass auch der sich äh, damit konfrontiert sieht. Gerade hier ist aber eine faszinierende Grenzposition zu beobachten. Die richtige Meinung wird als Ergebnis von vernünftig argumentierender Kommunikation erwartet also in eine unbekannte Zukunft ausgelagert. Es werden nur noch die Bedingungen angegeben, denen man sich zu unterwerfen hat, um diese Zukunft zu ermöglichen. Die transzendentalen a prioris, die letzten antikonstruktivistischen Fluchtpunkte, werden wegfuturisiert. Aber die Zukunft bleibt für alle Gegenwart Zukunft und die faktisch geübte eigene Kommunikationspraxis besteht gegenwärtig im Beschreiben von Beschreibungen. Nur in einem Punkt ist diese Position noch bedenklich, nämlich politisch. Sie kann nicht ausschließen, dass am Ende einer Recht behält. Damit wäre dieser Abschnitt fertig. Das zweitens, jetzt beginnt drittens, fange ich noch an. Ja, Die Differenzierung des Gesellschaftssystems schafft für jedes Teilsystem eine Dreifalt von Beziehungsmöglichkeiten. Eins die Beziehung zum Gesamtsystem Gesellschaft, dem es angehört und das es mitvollzieht. Zwei, die Beziehung zu den anderen Teilsystemen und drei, die Beziehung zu sich selbst. In älteren Gesellschaftsformationen ist diese Dreifalt jedoch überformt durch die Art, wie die Gesellschaft in der Gesellschaft dargestellt wird, zum Beispiel durch die Differenz von Zentrum und Peripherie oder durch Stratifikation. In diesen Gesellschaften erscheint die soziale Ordnung selbst als Form gesellschaftlicher Differenzierung mit einem repräsentativen Teilsystem, dem Zentrum und oder der Spitze. Dies wird erst anders, wenn infolge der Durchsetzung des Primats funktionaler Differenzierung repräsentative Zentren und Spitzen entfallen und die Gesellschaft selbst zum Resultat des Nebeneinanders ausdifferenzierter Funktionssysteme verblasst und in jedem Funktionssystem unter anderen Primatgesichtspunkten repräsentiert wird. Dann wird die Differenz von Gesellschaftsbezug, Bezug auf die gesamt, auf die gesellschaftsinterne Umwelt und Selbstbezug zur Form, in der die Funktionssysteme sich an und in der Gesellschaft orientieren. Die Paradoxie, dass die Gesellschaft zugleich eine Einheit und eine Vielfalt ist, wird auf diese Weise entfaltet. Sich an und und sich in der Gesellschaft zu orientieren, erfordert für jedes Funktionssystem unterschiedliche Perspektiven. Und eben deshalb wird zum Ausgleich, zu deren Vermittlung, der Selbstbezug der Funktionssysteme zum Problem. Die Paradoxie der Welt, die Paradoxie der Gesellschaft verlagert sich in die systemeigene Paradoxie von Einheit und Differenz. Ich mache mal einen Punkt, sonst wird es zu viel auf einmal. Mhm. Also, wie gesagt, der letzte Abschnitt ging eigentlich noch ganz, ganz ähnlich zu Ende. Ein kleiner Hieb auf den Habermas und dann seine Schlussfolgerung, dass die Wissenschaft zwar heute mehr denn je ein Monopol auf ihre Funktion, wichtig, ja, Funktion, kommt da gleich ja nochmal drauf, in Unterschied zu Leistung geltend machen kann. Und dass sie aber eben nicht Fragen nicht mehr einfach so beantworten kann, ne? So ist es, so macht es. Sie kann, sie kann sich daher auch nicht mehr schlicht als Vertreterin des Fortschritts präsentieren. Also das ist vorbei sozusagen. Ja, und dann beginnt mit drittens, mit drei, dass er das jetzt eigentlich reflektiert, was Wissenschaft, also das System Wissenschaft in der Gesellschaft für sich selbst und zu anderen Funktionssystemen ist. Und damit beginnt drittens. Erstmal führt er das nochmal aus, ja, also dass es diese drei, äh, ja, Dimension ist ein falsches Wort, diese drei Hinsichten gibt, in denen man, in denen er das jetzt reflektieren möchte.
1: Ja, das sind, das sind drei Orientierungen des Funktionssystems. Das kann Beziehungs sich einmal an, die ja. an der Gesellschaft orientieren, einmal an anderen Funktionssystemen oder an sich selbst. Also es geht um drei zu also theoretisch zu unterscheidende Relationen zwischen Systemen. Und das beschreibt er ja sehr, sehr gut mit eben Funktion, Leistung und äh, Reflexion, diesen Zusammenhang. Und da habe ich mich erinnert an unsere letzte oder vorletzte Folge, wo er gesagt hat, es kann zu Wissenschaft und Gesellschaft kein Gegenüber geben. Also es kann keine Position der Wissenschaft gegenüber der Gesellschaft geben. Und, und genau das macht er hier, wenn er hier sagt, die Beziehung eines Funktionssystems auf die Gesellschaft, also die Orientierung an der Gesellschaft und die wir da Funktion nennen. Das ist jetzt kein Gegensatz von Gegenüber, aber es ist eben schon eine Orientierung auf etwas anderes. Also rein topologischer solche Vorstellungen, das, das kriegt man nicht unter einen Hut, dass er sagt, also Gegenüber ist mal ausgeschlossen, aber Orientierung an ist genau das, was ich sagen will. Das ist eigentlich so eine kleine, leichte In Inkonsistenz, finde ich. Ja.
2: Würde ich nicht so streng sehen, aber lassen wir das mal so stehen, weil die Funktion, da ist ja der letzte Satz des, des Abschnitts vorher und sie hält trotzdem ihr Funktionsmonopol. Also es hat sich ausdifferenziert, weil die Funktion sonst nirgendswo geleistet werden kann. Also leisten ist jetzt ein schlechtes Wort. Aber sie ist eben nicht orientiert, also nicht sozusagen als eine Leistungsanforderung oder ein Profil, sondern es hat sich also wie auch immer eben ausdifferenziert.
1: Naja, das Interessante ist, dass man hier Funktion eigentlich nicht im Sinne von einer funktionierenden Technik verstehen kann. Also wenn man die Begriffe nebeneinander ja. stellt, nennt er eigentlich jedes Mal ganz was anderes. Und unter Funktion, das definiert er ja praktisch, sagt er, das ist die Orientierung eines Funktionssystems am Gesamtgesellschaftssystem. Yes. Diese Orientierung, die wollen von jetzt an wir alle Funktionen nennen. Das hat mit funktionierender Technik also überhaupt nichts zu tun. Und das macht es eben so schwierig, wenn man das an der Stelle nicht her herausstellt, was eigentlich Funktion eines Funktionssystems ist, dann, dann verwechselt man oft das mit einer Leistung, ist ja auch jetzt gerade sprachlich passiert, ne? weil, weil die eigentlich semantisch so ja, ja. nah beieinander liegen, aber strukturell liegen die eben ganz weit halt auseinander, weil so. Leistung ist eben zwischen zwei verschiedenen Funktionssystemen und Funktion ist zwischen einem Funktionssystem
0: und der Gesellschaft. Ja. Kommt
2: ja zum Glück noch.
0: Und was ja. das Medium ist, das hätte er ja nochmal aktualisieren können. Ja, es geht ja wieder um Kommunikationsmedien, die das leisten. Es sind keine energetischen Träger, es ist nicht Energieverbrennungsoptimierung oder sowas, sondern Sinnbewirtschaftung. Ja, also der moderne Mensch ist sinnfixiert und ist äh, an hochwertigen, komplexen Sinnstrukturen äh, orientiert. Und für die leistet er sich, ja in diesen Anführungszeichen, Funktionssysteme, die ihm gemäß sind. Ja, Open AI zum Beispiel, ne? da da haben eben so IT-Techniker zu viel Spaß und zu viel Freizeit gehabt und bauen dann eben diese ganzen Komplexitätstürme auf, an denen dann die Welt äh, ihr Wohlgefallen zu finden hat. Und das machen sie, weil ihnen, ne, weil ne, nicht nicht weil ihnen langweilig ist, sondern weil weil die merken, dass es das ein Funktionserfordernis ist, um äh, Optimierungspotenziale zu
1: äh, Ja, aber siehst du, da ist schon wieder so, 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 so eine kleine Falle, ne? dass man irgendwie... Ja, ja. Wenn man von Funktion eines Funktionssystems spricht, gleich wieder auf irgendwie funktionierende Technik, auf KI kommt. Und das ist eben hat nichts miteinander zu tun. Man muss hier diese Orientierung an der Gesellschaft, das ist Gleichzeichen Funktion, das, das muss man an der, der Stelle ernst nehmen und es eigentlich immer wieder unterscheiden von den vielen anderen Stellen, wo er funktionierende Technik aufruft. Und, und mit Sinn hat es insofern was zu tun, dass sich ja sowohl Gesellschaft als auch die ganzen Funktionssysteme über Kommunikation, über sinnhafte Kommunikation ja. äh, re reproduzieren. Und da ist dann eben dieser,
0: dieser Sinn wieder drin. Das ist diese Steigerungsspirale. Dass es, da, dass es eben Anforderungen gibt, was, was ein Kinofilm heutzutage leisten muss oder was ein Computerspiel an ästhetischem Pläsier äh, zu, hervorzulocken hat oder was eine Predigt in der Kirche und Religionssystem äh, zu leisten hat, um für gesellschaftlichen Frieden zu sorgen oder was auch immer da das, das Funktionsziel ist oder so. Also das alles, das schaukelt sich hoch und das, geht eben, das ist, wird eben durch diese Dreifalt der Beziehungsmöglichkeiten äh, remodelliert. Das, das finde ich so spannend daran. Das ist Vorwärts immer, rückwärts nimmer, in, äh, praktisch, dass man, dass man gar nicht anders kann, als diesen Pr äh, Monopolisierungsstellungen so zu folgen. Ja, vor allen Dingen ist es, ist es eigentlich von der, von der Theorielogik nur konsequent.
1: Ne? Da ist er eigentlich schon ein sehr, sehr sauberer Denker, ne? wenn er sagt, okay, wir haben jetzt hier diese Strukturen und wie viele Arten und Weisen, dass die miteinander in Beziehung geben können, gibt es denn, aha, diese drei verschiedenen, Es ist irgendwie ganz, ganz einleuchtend, dass es nicht mehr oder auch nicht weniger geben kann und jetzt muss ich aber, wenn ich darüber sprechen will, muss ich denen halt irgendeinen Namen geben und das macht er hier an dieser Stelle deutlich.
2: Da ist ja noch die Fußnote hier auf der Seite, Immerhin kann man auch in älteren Parallelen zu unserer Dreiteilung entdecken. Etwa die schöpfungshierarchische Integration von Selbstdienlichkeit und Fremddienlichkeit in der Scholastik. Weitere Parallelen, Gott, Welt, Seele oder im Naturrecht des 17. und 18. Jahrhunderts Pflichten gegen Gott, gegen andere, gegen uns selbst oder im Tugendkatalog, Pieté, Justiz, Sobriété. Immer ist hierbei der Ausgangspunkt der einzelne Mensch und nicht das Funktionssystem. Aber die Dreiteilung also ist jetzt...
0: Glaube, liebe Hoffnung. Ja, ja, das ist, es gibt auch einen Aufsatz, äh, ich weiß nicht von Charles Zähler, glaube ich, über diese diese dreiwertigen Logiken, äh, in, dass sie gerade in der Sozialwissenschaft eine besondere äh, Fassung. Ja, gut, aber,
1: aber mit, 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 mit dreiwertigen Logiken? Nee, das ist, er, ja, das ist falsch. falsch. Ja, das ja, ja. <lacht> ja. Und interessant ist, dass er als Hegelpreisträger jetzt eigentlich nicht den, den Meister ja, ja. aller Dreiecksbeziehungen aufführt ja, ja. mit allgemeines, besonderes, und Einzelnes. Ne? Also, also Antithese, Synthese,
0: genau. Philosophie
1: ja, ja. ist ja durchzogen vom Dreieck. Also es ist ja praktisch das beherrschende Strukturelement. Dreiecke in Dreiecken in, in Dreiecken. Jedenfalls gibt es Lesarten, die das auf dieses sopinski dreiecke ja. praktisch irgendwie so, so mappen wollen.
0: Ja, meine Map im Hintergrund ist auch ein bisschen daran angelehnt, aber es ist eine andere Geschichte. <lacht> ich lese mal weiter. Ja. Um
1: diese Erkenntnis in einer Terminologie umzusetzen, nennen wir die Beziehung eines Funktionssystems auf die Gesellschaft als Einheit, also Orientierung an der Gesellschaft, Funktion, die Beziehung auf die innergesellschaftliche Umwelt, besonders auf die anderen Funktionssysteme, also die Orientierung in der Gesellschaft, Leistung und die Beziehung auf sich selbst, wie wir schon wissen, Reflexion. Jedes Funktionssystem findet, so ist zu vermuten, verschiedene Formen und verschiedene Terminologien, um diese Beziehungen auseinanderzuhalten und zu verknüpfen. Und wenn es nicht ohnehin damit vorbei wäre, diese Differenzierung der Systembeziehungen sprengt jede Möglichkeit einer theologischen Interpretation der Wissenschaft wie auch anderer Funktionssysteme. Die Orientierung an der Gesellschaft wird als Funktion spezifiziert und wird damit für jedes Funktionssystem eine andere. Das ist zugleich die Basis, auf der das Funktionssystem für die eigene Funktion Universalkompetenz in Anspruch nehmen und den eigenen Code als Prinzip der Differenz in differente Codierung verwenden kann. Die gesellschaftliche Relevanz erscheint als Monopol für einen Aspekt und als Autonomie des Funktionssystems. Es operiert in der Wahrnehmung seiner eigenen Funktion ohne Konkurrenz. Zum Beispiel die Wissenschaft ohne Konkurrenz durch Religion oder durch Kunst. Und erst innerhalb des Funktionssystems lassen sich auf organisatorischer Basis Konkurrenzverhältnisse etablieren. Mehrere Firmen am selben Markt, mehrere politische Parteien, mehrere Forschungsinstitute. Was immer unter dem Code wahr-unwahr im Hinblick auf Wissensgewinnung operiert, ist Wissenschaft. Auch wenn es im Klostergarten oder im Industrielabor geschieht. Es gibt in dieser Hinsicht keine Abhängigkeit des Systems. Was geschieht, geschieht in Selbstauswahl der Operationen, geschieht in Fortsetzung der Autopoesis des Systems oder es geschieht nicht. Unter Leistungsgesichtspunkten tritt das System dagegen in ein komplexes Geflecht von Input- und Output-Beziehungen. Jedes Funktionssystem hängt davon ab, dass andere ihre Funktion erfüllen und dies auf Äquiv Entwicklungsadäquatem Niveau. Das ist nur das Spiegelbild der eigenen Autonomie. Sie ist, so ist die Wissenschaft darauf angewiesen, dass das politische System Frieden oder zumindest relativ gewaltfreie Territorien garantieren kann, dass Rechtsstreitigkeiten entschieden werden können, dass die Wirtschaft funktioniert und die notwendigen Zahlungen tätigt und dass das Erziehungssystem Nachwuchs ausbildet. Die Wissenschaft ihrerseits gibt Leistungen ab. Sie arbeitet an Technologieentwicklungen, die eventuell wirtschaftlich brauchbar sind. Sie liefert Stoff für das Erziehungssystem. Sie beobachtet und interpretiert die öffentliche Meinung, die wirtschaftliche Entwicklung, die demografischen Daten zur Information, der Politik. Sie dringt in der Form von Mutterschafts-, Ehe- und Familienberatung in den Familienalltag ein. Sie redet dem Religionssystem die Festlegung auf offensichtliche Unwahrheiten aus. Sie stellt Gutachten für Gerichtsverfahren zur Verfügung. Sie beliefert vor allem und hier besonders effektiv die Heilung von Krankheiten mit dem nötigen Wissen, sei es direkt, sei es über die Arzneimittelindustrie. Vielleicht nur hier.
2: Ja, danke. Ja, hat er hat ja schön jetzt äh, sozusagen die Begriffe noch mal deutlich voneinander abgegrenzt und bestimmt.
0: Ja, und das sind alles Funktionserfordernisse, die es auf den Einzelmenschen nicht ankommen lassen. Es ist ja immer wieder sein Mantra in den meisten Vorlesungen, dass es eben keine situativ Zuschnitte sind auf die Bedürfniswelten einzelner Menschen, die als Funktionssystemsbündel äh, da äh, ganz viele Anfragen gleichzeitig haben, sondern das ist, äh, das ist eben diese... Ebene dazwischen, die von, von niemandem und allem zugleich bearbeitet wird. Das ist...
2: Ja, aber schön ist eben... Ähm ja, nee, ich kann dem gut folgen. Also er sauber für mich so... Also Peter,
1: Irgendwann wünsche ich mir mal so eine Überraschung in deinen Antworten, dass du sagst: so Also hier folge ich jetzt nun absolut nicht und da bin ich ja kategorisch dagegen, so ein Unsinn. Also da hoffe ich, dass es in den letzten paar hundert und nur 100 Seiten noch irgendwann mal vorkommt.
2: Es sind doch höchstens noch 87 Seiten oder, oder? Ja, ja,
1: die Chancen werden immer geringer, ja.
2: Ja, ja. Vielleicht kommt nochmal ein Witz und wir müssen alle lachen. Das kann ja, auch aber, sein. aber
0: Peter, wie, wie nimmst du das denn wahr? Also, was immer unter dem Code war, unweit im Hinblick auf äh, Wissenskontrolle, ja, da ist Wissenschaft. Ich bin
2: nicht so sein. sehr dafür, wie ich was wahrnehme. Lass uns den Text lesen und über Lumen nee, wie, wie reden. Wie du überhaupt du was wissen willst rede, oder ob du einfach nur bestätigt werden willst? Über möchtest. mich reden, okay?
0: Einfach nur <lacht> da so ein Nein, nein eben nicht. Das, das ist aber dann außerhalb ja. des
1: Wissenschaftssystems. Aber, aber Beobachter beobachten doch nur mal andere Beobachter. Also das kann man ja gar nicht
2: abstellen, solche ja. Beobachter. Ja, muss ja eben beobachten, beobachten, aber nicht fragen, okay? Sich seinen Teil ist, ist das
0: der, Ist das der liebevolle Ton der sozialen Arbeit, der mir hier entgegenschlägt in seiner Frage? Nein, Zeit.
2: das ist der zutiefst liebevolle Ton des Peter Mönniges aus Köln, der einfach keinen Buch
0: oh so die Ebenen
2: <lacht> verwechselt. Hier wird über Luhmann geredet und Luhmann gelesen. Und nicht ja, über Einzelne.
1: Luhmann Luhmann schreibt ja hier sehr schön, was immer unter dem Code wahr, unwahr im Hinblick auf Wissensgewinnung operiert, ist Wissenschaft. Auch wenn es im Klostergarten, im Industrielabor oder im Lesemontag geschieht. So hätte der Satz eigentlich
2: richtig lauten müssen. So hätte er lauten müssen. Hast du völlig recht.
0: Genau. Die Selbstauswahl der Operationen, genau. Entweder stellt man seine eigene Betroffenheit zur Schau oder man, äh, <lacht> man arbeitet eng am Text und widerspricht ihm mit jeder einzelnen Zeile. Äh, ist, aber eng in, am Text ist das Stichwort. Du bist dran, Konstantin. Genau, genau. Äh, greift man diesen Aspekt heraus. Äh, Welcher war das jetzt genau? Der. Egal, das können wir gleich später besprechen. Dann kann man in der Form eines Input-Output-Modells herausarbeiten, wie die Funktionssysteme durch Kommunikation miteinander verknüpft sind. Und man kann in der Form von Szenarien sich ausdenken, was und wie schnell was passieren würde, wenn eines der Systeme seine Leistungen mindern oder ausfallen lassen würde. Dass überhaupt solche Intersystemkommunikation in jeweils dem Medium des abgegebenen Systems möglich ist und im Prinzip, wenn, wenn gleich nicht selten mit Schwierigkeiten verstanden werden kann, dokumentiert die Existenz von Gesellschaft und trägt mit der mit bei beizuständigen Reproduktionen der Gesellschaft in Differenz zu ihrer Umwelt. Sich auf ein solches Input-Output-Modell besch zu beschränken, bliebe gleichwohl eine Karikatur aha, des Gesellschaftssystems, die einseitig auf Abhängigkeit abstellte und gänzlich absähe von der Eigendynamik der Systeme, die voneinander abhängig sind. Ein bloßes Tauschmodell. Marxischer Prägung. Die Beschreibung und an die Beschreibung der selbstreferentiellen operativ geschlossenen Autopoiesis. Anpasst. Die Realität erschließt sich nur, wenn man diese Input-Output-Beschreibung an die Beschreibung der selbstreferenziellen, operativ geschlossenen Autopoises der Funktionssysteme anpasst. So. Man gewinnt dann eine Erklärung dafür, dass Leistungsabgaben Outputs immer in der Sprache des abgebenden Systems formuliert, also als dessen interne Operation vollzogen werden. So bleibt eine Geldzahlung auch dann eine wirtschaftsinterne Operation, also limitiert auf die Weiterverwendung von Geld als Geld, wenn sie zur Bezahlung von Forschungsleistungen benutzt wird. Das Wissenschaftssystem kann kein Geld annehmen, weil es sich nicht durch die Entscheidung zwischen Zahlung und Nichtzahlung zur Feststellung von Wahrheiten bzw. Unwahrheiten kommen kann. Das schließt die triviale Einsicht nicht aus, dass viele Forschungen nicht stattfinden würden, wenn dafür nicht gezahlt würde. Aber es liegt nur eine operative Kopplung vor, die im Übrigen keine genaue Abstimmung verträgt. Eine Mark für eine Wahrheit. Und selbst wenn ein Beobachter im Kopplungsvorgang nur eine einzige Kommunikation erkennen kann, etwa Wahlprognosen als wissenschaftliche und politische Kommunikation, muss er, um dies erkennen zu können, zwei Systeme unterscheiden und differenzielle Anschlüsse und Folgen in beiden Systemen je für sich beobachten zu können. Aus demselben Grunde ist die Aufnahme eines Inputs immer an die Anschlussfähigkeit im aufnehmenden System gebunden, um Zahlungen für Forschung verwenden zu können, sie also im, im Wirtschaftssystem ausgeben zu können, muss das Wissenschaftssystem die Forschungen als Forschungen vorstellen können. Der Auftraggeber mag sich vorstellen, dass dabei profitabel verwendbare Ergebnisse herauskommen, so wie auch der Wissenschaftler sich vorstellen kann, dass seine ja Resultate in anderen Systemen nach deren Selektionskriterien, Normen und institutionellen Geflogenheiten verwendbar sind. Aber ob diese Einschätzung zutrifft oder nicht, entscheidet sich im anderen System. Von dort her gesehen ist wissenschaftliches Wissen eine Konstruktion des Verwenders. Wie groß immer der Einfluss und ob mit glücklicher Hand ausgewählt oder nicht, Forschungspolitik bleibt Politik. Sie ist Politik allein schon als Darstellung von Politik. <lacht> sie kann nicht selbst für Forschung substituieren. Sie kann sich, sich nicht selbst für Forschung substituieren und sie hat ihren eigenen Sinn nur als Politik. Sie kann durch Vorschlag von Forschungsthemen und durch finanzielle Anreize oder auch durch Personalentscheidungen die Wissenschaft irritieren. Sie kann bevorzugte Nomenklaturen vorgeben, Frieden, Frauen, Umwelt, Technik, Folgen, Kultur <lacht> und die Wissenschaft anregen, in, in Anträgen oder Darstellungen entsprechende Terminologien zu übernehmen. Aber damit sind noch keine Begriffe gebildet, geschweige denn Forschungsresultate an die Hand gegeben. Umstritten bleibt, dass es grenzüberschreitende Perspektiven und Kalkulationen gibt Unbestritten bleibt. Und schließlich hört die Orientierung eines Systems nicht an seinen Grenzen auf. Und Intersystemkommunikation ist gesellschaftlich möglich. Ja, völlig normal. Erfolgreiche Forschungsförderungsprogramme der Politik gehen dann auch oft auf Anregungen zurück, die aus der Wissenschaft selbst kommen, oft von Außenseiten, Au Außenseitern, oft von Reputationsträgern mit politischem Einfluss. Nur ändert all das nichts daran, dass ein System nur unter der Bedingung der Fortsetzung seiner eigenen Autopoiesis operieren kann und alle operativen und strukturellen Kopplungen Allenfalls beeinflussen können, welche konkreten Strukturen, Erwartungen, Themen das System dafür aktiviert. Okay, dann
2: Danke. Gott. Also, so Fragen habe ich jetzt da nicht so wirklich dran. <lacht> da, geht es, da geht es halt, also ja, seine Systemtheorie, also was ihm was da. Äh, Unverzichtbar ist immer wieder darauf hinzuweisen, wenn denn jetzt das System Wissenschaft mit Gesamtgesellschaft oder anderen Funktionssystemen agiert, interagiert, wo die Grenzen sind, was, was ist, ne? Also Wissenschaftspolitik ist ja keine Wissenschaft und so weiter und so weiter. Eigentlich, also jetzt nichts Berühmtes. macht es, dekliniert es einfach mal durch an Beispielen.
1: Ja, das ja. ist für uns ein, ein alter Hut eigentlich. Irgendwie sagt man sich ja, wie, wie soll es denn anders sein? Interessant finde ich, dass er sich, also bei, bei dieser Gemengelage, dass er sagt, er hat eine funktional differenzierte Gesellschaft und er ähm, formuliert drei Hinsichten, wie sich ein Teilsystem auf ein anderes System beziehen kann. Und dass er jetzt an der Stelle mit Input-Output-Relationen ja. anfängt. Also, ja. Das ist so völlig... Abstrus, wie kommt er da drauf? Also, das so ist eine, so, eine, so ein Hang zur Mathematisierung. Also, er schreibt ja dann selber, dass das nur eingeschränkt Sinn macht, wenn man das mit Input, Output und dass man eigentlich die Komplexität ja. nicht fassen kann. Aber warum macht das denn? Also, ich meine, warum, warum ruft er das denn auf? Ist doch eigentlich. Offensichtlich, wenn er von einer kontingenten und beobachter-beobachten-beobachter-Welt sprechen will, dass das input output modelle nun völlig ungeeignet sind. Also ich woher das in die
2: in die Ökonomie habe ich gedacht. Also meine Fantasie war, dass er das dort sich entliehen hat, dass äh Ba weil er also Ich auch glaube, er ist das so eine alte
1: Ky kybernetische Last, weil er auch der Heinz von Förster immer mal wieder von trivialen und nicht trivialen Maschinen geschrieben ja. hat und ihm dachte, was für Wunder,
2: Erkenntnis. Ja, nein, weil, 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 aber weil es, es um ist Leistung ist irgendwie geht. Irgendwie trivial. Um, um die Leistung. Also, ich bringe eine Leistung, ein Input, Output, so habe ich das verbunden. Hier. Also ja, aber das ist
0: alles Kybernetik erster Ordnung. Das ist nicht zweiter Ordnung. Zweite Ordnung wäre Sinntransfer. Wenn er das in, die, in, in mit diesen Systemreferenzen zwischen Bewusstseinsorganisationssystem und, und Funktionssystem, wenn er das hätte hier jetzt modellieren können, dann wäre es tatsächlich komplex, äh, nicht nur äh, plakativ, sondern tatsächlich, also das, das, das kann ja wirklich jeder. Das ist so ein bisschen Soziologie erstes Semester, äh, was man so, so für Diagramme zeichnet, ja. wo dann da so die, die äh, Tauschverhältnisse durchgehen.
2: Naja, es ist, ist schon ein bisschen mehr. Ne? Also halt, äh, Davor war er kurz bei Funktion, ne? also die Funktion eines Systems. Da war relativ wenig zu für die Gesamtgesellschaft und jetzt für andere Funktionssysteme den Leistungs... Äh, äh ja, aber es geht ja nicht um Leistung, es geht ja um Sinn. Das habe ich ja gerade gesagt, dass das Medium
0: ist nicht Leistung. Das hatten wir ja gerade letzten
2: Er nicht. hat bestimmt, dass das System Leistung zur Verfügung stellt, anderen Systemen. Und das führt ja, aber, ist aber kein Selbstzweck. Das macht Fleisch dran. Hier ja, aber das ist genau das, was Sinn. man Luhmann vorwirft für Technokratie. Wo steht hier was von Sinn? Auf die den ganzen
0: letzten, letzten hunderte Seiten geht es nicht um Leistungsentfaltung, äh, sondern das ist eine Nebenfolge davon. Also das wäre ja genau das, was Habermas Luhmann immer vorgeworfen hat, dass es das eine technokratische, selbstbefriedigende äh, Zirkulation von äh, Äquivalenztauschdingern äh, ist, die äh, letztlich niemandem hilft, so, dieses, das ist einfach, man, man bewundert einfach nur, dass das einmal rumgeht und durch, durch alle Funktionssysteme hindurch und dann äh, kann man da einen Haken dran machen. Und das, in, in dem Kontext wundert mich dann auch, dass er so herzieht über äh, Frieden, Frauen, äh, Umwelt, Technik, Folgen, Kultur, dass er das lächerlich macht, seit 639, äh, was, was andere so für, für wilde Forschungssystemen haben, während er... Sich ja für alles interessiert, <lacht> alles und nichts zugleich. Muss man das das Interessante ist, dass er da eben nochmal drauf zurückkommt, auf dieses Frieden, ja. Frauen und so.
1: Er schreibt: Erfolgreiche Forschungsförderprogramme der Politik gehen dann auch oft auf Anregungen zurück, die aus der Wissenschaft selbst kommen, oft von Außenseitern, oft von Reputationsträgern mit politischem Einfluss. Also, also da, damit will er klarmachen, eigentlich sind diese Forschungsschwerpunkte überhaupt gar nicht so richtig relevant für Wissenschaft, aber eben andere, die offensichtlich mehr politischen Einfluss haben, wie, wie er selbst und eigentlich in ihrem Fachgebiet Außenseiter seien, die können das dann eben in der Politik solche Themensetzungen, Frieden, Frauen, Technik folgen, durchsetzen. Also
2: da, das da stehe ich tatsächlich eher politischer. Also das bedeutet für mich ganz einfach, wenn ich denn jetzt hier einen Antrag schreibe und ich möchte Gelder haben, dann ist es irgendwie äh, dann ist es irgendwie angeraten, die gerade politisch en vogue Themen äh, äh, dort eben auch auftauchen zu lassen. Ja, Dann schreibe ich eben jetzt nicht mehr über, weiß ich nicht, soziale Gerechtigkeit oder was, sondern über Menschenrechte oder über Frauen und hin und her. Also es ist eher, dass er, dass er doch darauf hinweist, dass die Politik eben keine Wissenschaft machen kann, aber die Wissenschaft gerne diese semantischen Ausformungen, diese Terminologie übernimmt und diese Begriffe nutzt, wenn sie ihre Anträge schreiben, damit sie Geld kriegen, nicht mehr und nicht weniger. Ja, aber was, was, was folgt denn daraus? Ist, ist sie denn
0: überhaupt finanzierungswürdig? Also passiert das dann nicht genau dann äh, überhaupt die, die
2: Wahr-Unwahr-Kodifizierung?
0: Das so, ist doch
2: so, der nächste Schritt. Die machen doch dann Wissenschaft. Und da, egal, sagt er doch, im Klostergarten oder im Institut. Wenn es entlang des Codes Wahr-Unwahr geht, ist es Wissenschaft. Ja, performativ. Aber äh, es geht ja darum, um die Kommunikation dann. Also was ist,
0: wenn ununliebsames rauskommt? Äh, also was, was passiert, wenn man herausfindet, aha... Äh, ausländische äh, Schüler oder mit migrantische, mit Schüler mit migrantischem Hintergrund sind doch schlechtere, äh, haben schlechtere Notendurchschnitte oder sowas, dann lässt man das einfach in die Schublade zurückwandern. Warum
2: denn das? Nein, das ist doch dann Wissenschaft, der, 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 in der Wissenschaft spielt das eine keine Rolle, sondern es ist das Ergebnis. Naja, das gibt es mich aussprechen Problem ist das ja nur in einem Politiksystem, das moralisch aufgestellt ist, das andere ideale Vorstellungen, Ziele formuliert hat, ja, wo das angeblich oder wo, wo diese Auskunft, wäre diese Auskunft so, nicht willkommen ist. Wenn das dann in der Politik oder in den Massenmedien, nicht weiter kommuniziert wird, egal, aber in der Wissenschaft andere Sozialwissenschaftler, die dazu forschen oder, oder nee, aber komm, das ist nicht eben nicht egal. aber das, das ist
0: genau die Leistungsfunktion des äh, Wissenschaftssystems, dass das unwidersprochen zur Kenntnis genommen wird und nicht, dass das dann moralisierend vom Politiksystem zurückgebogen wird und man letztlich mit egal dasteht. Nee, nee Weil Egal, die, für egal die, gibt man keine Millionen die, Forschungsgelder aus.
2: Zur, zur Funktion der Wissenschaft gehört nicht zu checken was davon in der Gesellschaft wie angenommen wird. Ja, man kann dann sagen... Ja, ja Moment, jetzt, jetzt endest du das so semantisch. Weiter, nicht nicht der Gesellschaft,
0: im Politiksystem. Aber ich meine, dass,
1: dass, dass die Wissenschaft oft der Politik auch Gefälligkeitsgutachten stellt, weil sie weiß, das will, soll jetzt gerade gehört werden und wenn ich meine Förderung als Exzellenzcluster behalten will, dann muss ich dieser politischen Strömung nachgeben. Also das ist doch aller Orten und gerade auch in der Corona-Krise an manchen Stellen zu beobachten gewesen. Das kritisieren dann wiederum andere Wissenschaftler, aber man kann nicht sagen, es ist, sei die Leistung der Wissenschaft, dass sich die Wissenschaft nur an diesem Code wahr und unwahr hält. Das ist ganz offensichtlich nicht der Fall. Das hätte der Lumen gerne, dass das so ist, aber so, nein, so ganz nein, so. Traurig nein, ich finde, so das,
2: das, das merkst du, dass du dass, du, du machst gerade eine moralische äh, Diskussion auf. Der Wissenschaft ist das doch fürchterlich wurscht. Wer ein Gefälligkeitsforschungsgutachten gemacht hat zum Corona-Gedöns, der ist in 15 Jahren vergessen. Nee,
0: aber Wer der redet jetzt Schaden an. an.
2: Sozusagen Kanon geworden ist, ja. Das ist die Wissenschaft. Wer ja, verschwendet jetzt Geld. Geld? Das ist Witz. Dass das alles nebeneinander sein kann.
0: Nein, es kann nicht nebeneinander sein. Das ist, aber, das ist schlechte Wissenschaft und die, die braucht man dann nicht. Ja,
2: aber das ist wieder eine moralische. Äh, nein, nein, Dopp aber das ist Copage. Um das, das, das sind Leute, die das sogar noch fälschen. Und, und, ja, aber. You know, so. ja, keine Ahnung, aber das hat nichts mit dem Text zu tun, den wir hier lesen, was du sagst. Ja, aber mit der Fußnote zum
1: Beispiel. So. Also, also ist so. Da hatten wir gerade vor ein paar Sätze gesagt, dass das Weiß. eben nicht polykonturatortextualistisch ist. Sondern, ja. Also da muss man sagen: Liebe Kinder zu Hause, bitte nie wieder in der Kommunikation mit einem ISO-Argument ja. argumentieren. Den bester Politiker hatten wir mit Schröder Den vor 20, 20 Jahren.
2: Irgendwo. Genau.
1: Also das, das ist vielleicht ein schönes schönes Schlusswort, weil wir sind schon fünf Minuten über oh, der ja. Zeit. Und wir verabschieden uns äh, für heute und das ist so. Das ist